0: Waouh Qu'est-ce que c'est bon de rencontrer un gars qui a cette flamme brûlante au fond du cœur, capable d'inspirer le monde et de déplacer des montagnes, ou de les gravir. À la poursuite de son rêve, il a littéralement joué sa peau, investi l'héritage de son grand-père, appris à se vendre, au prix de centaines de refus, et d'autant d'adultes décidés à le dissuader. Pourtant le voilà, au sommet du monde, au sommet de ses rêves, regardant déjà le prochain qui se dessine à l'horizon. À 19 ans, il a planté son drapeau sur 12 des 14 plus hauts pics du monde, s'élevant dans la zone de mort, à 8000 mètres d'altitude. Mais au-delà des records, c'est surtout une leçon de vie. Celle d'un jeune homme pragmatique, méticuleux, discipliné et passionné, qui nous prouve que les seules limites sont celles que l'on se fixe. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute
1: Salut Salut Écoute, euh, tu, me, tu me disais que tu pas vraiment un adepte un adepte des bains froids. Euh, elle ressemble à quoi, ta routine du matin Qu'est-ce que t'as fait ce matin euh, avant d'enregistrer de, avec moi
2: Alors, euh, ce matin, moi, je... alors faut savoir que moi, ma routine, c'est selon où je suis, euh, selon les rendez-vous, tout ça, parce que ça, ça bouge beaucoup dans l'emploi du temps. Mais le... la plupart des matins, je me réveille autour de 5 heures. Euh, je vais prendre mon... mon petit déjeuner, après je vais au sport et après, c'est déjà l'heure, on va dire, d'attaquer le, le boulot pour pour accomplir les projets, tout ce qu'il y a à
1: côté. Et ouais,
2: on va dire, c'est pas très passionnant, mais il faut bien le faire.
1: Parce qu'aujourd'hui, es engagé à 100% dans la réalisation de, de, de ce défi de de, de faire l'ascension de, de tous les sommets au-delà de 8000 avant tes 20 ans.
2: Ouais, 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 ça fait plus d'un an et demi. J'ai commencé quand j'avais 17 ans et ouais depuis maintenant euh, ça fait ouais un an et demi que enfin presque deux ans maintenant que je fais que ça tous les matins euh, du sport du boulot et euh, ouais et road sport l'après-midi et ouais c'est c'est éprouvant mais c'est cool pour réaliser un gros projet il faut bien
1: ouais du coup t'as vraiment euh, t'as vraiment un emploi du temps d'athlète de haut niveau en réalité ouais, avec deux entraînements par jour et tout euh...
2: ouais bah j'essaye après bah des fois je peux pas parce que bah avec les déplacements tout ça euh, mais j'essaye au moins de caler au moins un entraînement tous les jours. Et quand je suis bah, à Ting, euh, je fais deux entraînements tous les jours. Et ouais, c'est pas mal comme programme. On s'ennuie pas.
1: <rire> et euh, et, et c'est quoi comme, euh, comme type d'entraînement tu, euh, tu fais du cardio de zone 2, de, de, de la renfaux, etc. Ou bien euh, c'est vraiment du spécifique ou tu vas faire du ski de rando
2: Alors en fait, ça dépend euh, comment l'entraînement moi est basé. C'est que le matin, je priorise euh, la muscu avec euh, du cardio. Maintenant que les conditions sont un peu mieux, avec beaucoup plus de neige, avec du soleil, tout ça, là, maintenant, on va intégrer euh, le matin la, le ski de randonnée, tout ça, où là, on va travailler dans les zones, comme tu disais. Et après, l'après-midi, on va re-aller en salle. Du coup, en fait, on va juste réagencer le, le training de le matin. Euh, la muscu va passer l'après-midi et mmh. le, le cardio de l'après-midi va passer le matin pour pouvoir sortir
1: en montagne. Et du coup, en muscu, tu fais tu fais du travail avec des charges et tout Ouais
2: ouais bah parce que en fait il faut savoir que là-bas on perd 17 kilos. Moi sur sur cette année, j'ai perdu 17 kilos en expédition. Du ah coup là ouais. bah, il faut quand même renforcer le le physique pour que bah le physique euh, se baisse le baisse le moins possible là-bas et aussi on travaille bah avec des charges parce que des fois on porte des sacs entre 20 et 30 kilos euh, de de matériel pour monter les montagnes. Du coup, ton corps doit être préparé à subir bah, ce, ce, cette journée-là euh, et ça arrive vraiment souvent. Du coup, faut vraiment être euh, le, le mieux possible physiquement.
1: Et 17 kilos, c'est énorme. Et tu perds, tu perds autant de poids parce que pendant la journée, t'as t'as pas trop le, le temps de t'alimenter, ou bien parce que les expéditions sont tellement longues qu'en réalité, tu crames trop de calories et n'arrives pas à compenser.
2: Bah, en fait, c'est un peu des deux. les expéditions. Il faut savoir que si je veux, si tu veux gravir les Vres, par exemple, l'année prochaine tu vas partir du début avril et tu vas finir l'expédition en fin mai. Du coup, ça fait quand même deux mois juste pour une montagne. Maintenant, on est dans une nouvelle façon de gravir les 8000, c'est de s'acclimater sur un premier 8000 et après de les enchaîner un après les autres. Par exemple, là, cette année, moi, je me suis acclimaté sur la Napurna et j'en ai gravi neuf autres euh, directement après. Sur ces neuf autres, la plupart des kilos que j'ai perdus, en fait, sont euh, dus bah, à la napurna, à l'acclimatation parce que bah on est quand même dans un environnement qui est très dur physiquement. On perd énormément de calories, on peut pas s'alimenter comme on veut, et aussi on, on perd énormément d'énergie. Du coup, c'est pour ça qu'en fait il y a tellement de de, de différence de poids d'une d'une première expédition à enchaîner euh, tout ça, parce que mon corps en fait s'épuise petit à petit et il mmh. va essayer de trouver de l'énergie dans les parties on va dire qui restent un peu de gras et d'y aller prendre et quand il n'y a plus de gras bah, on va aller directement piocher dans le muscle qui n'est pas nécessaire euh, à l'ascension du coup le, le corps en fait il est quand même assez bien fait on va dire
1: et donc du coup avant de partir en réalité outre outre le fait de faire de la muscu tu fais potentiellement une prise de masse tu essaies de capitaliser de te faire une petite couche graisseuse limite
2: ouais, ouais, ouais. Ouais, Moi, j'ai un petit rituel, c'est deux, deux semaines avant l'expédition, le, on va dire que je me fais plaisir au niveau des plats. On va dire que je mange beaucoup plus que d'habitude. Ouais, ouais, Après, bah quand on est en expédition, on, on finit une première expédition. Avant d'aller sur la deuxième expédition, là, on va aller euh, bah, en ville et là, on va essayer de manger le, le, manger le plus possible de calories pour essayer de, de reprendre, on va dire de un peu de gras et de l'énergie à travers la nourriture et ouais c'est c'est comme ça 8 mois sur sur cette année ça a été ouais
1: Intensif. T'es suivi sur sur la partie nutritionnelle diététique justement pour adapter ton plan alimentaire peut-être. Euh, je sais pas, tu vois, j'y pense comme ça, mais euh, probablement que dans ton cas, le fait d'avoir une alimentation peut-être low carb ou cétogène euh, peut potentiellement t'aider pour être sur sur une, 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 un apport plutôt lipidique pendant ces expéditions, enfin une lipolyse plutôt pendant ces expéditions, étant donné qu'elles sont relativement longues et que tu peux peut-être pas t'alimenter régulièrement.
2: Alors non moi je ne suis pas suivi par une nutritionniste parce qu'en en fait il faut savoir qu'en expédition c'est très difficile de, de s'approvisionner en fait en nourriture. On, on est ravitaillé bah, par les yaks, tout ça et du coup bah on ne peut pas en fait choisir et commander vraiment les plats. du coup on mange euh, ce qu'il y a. Euh, moi par exemple, sur la plupart de l'année, j'ai mangé du dalbat, c'est un plat qui est typiquement euh, népalais. Qui c'est ce que les Sherpas mangent et on mange ça bah ouais trois fois par jour.
1: <rire> c'est quoi
2: Du dalbat en fait. oui, Mais c'est
1: quoi la recette Alors
2: c'est un mix de lentilles, de riz, de okay. alors si on a de la viande, ce qui arrive euh, pas souvent quand on est dans des zones on va dire très reculées, euh, ben bah, on met des légumes et après il y a une sauce par dessus qui est très bon et en fait ça se mange vraiment. Très bon, et dès qu'on en mange une fois, bah, on n'arrête pas. On n'arrête pas.
1: <rire> ok, donc plutôt, plutôt végétarien en réalité et assez, euh, assez glucidique. Okay. Et, euh, et donc, ouais, ouais c'est de la nourriture locale. Bah, ouais, J'imagine qu'en plus, pour amener euh, la, la nourriture ou les denrées alimentaires euh, à ces camps avancés, euh, ça ne doit pas être évident. Quoi.
2: Non, non, c'est long. Euh, surtout, bah, si on, on décide de prendre de la viande, bah, c'est une autre infrastructure qu'il faut prendre. Parce que on peut pas le faire en fait porter par des yaks qui vont mettre deux semaines à arriver au camp de base du coup c'est très long en fait comme comme nutrition et après bah on, on va pas se mentir moi j'ai j'ai un petit rituel de avant de partir euh, au sommet c'est de manger euh, alors c'est pas bien du tout hein je, je le sais mais des pringles ça me fait toujours plaisir parce qu'en fait là haut on a tellement pas envie de de manger qu'il faut manger des choses que que le cerveau a envie et moi, le seul truc que j'ai envie, bah c'est euh, des Pringles, et des sneakers. Du coup, je mange ça parce que c'est le seul truc en fait qui peut, me... qui me fait plaisir à cette altitude mmh. et qui va pas me donner ce... ce ce rejet de nourriture.
1: Ouais, parce que tu ressens quand même le, le mal des montagnes et tout.
2: Alors moi, j'ai jamais ressenti le mal des montagnes, mais on peut voir en fait chez certaines personnes, ça vient avec la nourriture. Mais en fait, avec l'altitude, notre corps en fait ne veut pas manger. Il faut le forcer à manger. Ouais. Du coup, bah, il faut juste trouver des petites solutions. Moi, ça a été les Pringles. D'autres, ça a été de prendre des petits bouts de, de de bonbons pour manger, pour essayer de de quand même continuer d'avoir de l'énergie. <rire>
1: Et puis en plus, j'imagine que quand tu commences à arriver sur des altitudes assez élevées, euh, le temps est compté, euh, il fait hyper froid, donc tu peux pas potentiellement peut-être pas enlever tes gants. Euh, Au-delà de quoi euh, tu as probablement ton masque à oxygène, donc euh, tu peux peut-être pas l'enlever pour manger. Ouais,
2: alors euh, au 8000, faut savoir que bah ouais, bah on rentre dans la zone de la mort, comme tu le dis. C'est que en fait, au-dessus de 7000 mètres, c'est une zone où il n'y a pas de de d'oiseaux, de, de, de on peut pas y vivre en fait très longtemps. Notre cœur, quand il rentre dans cette zone, va faire que euh, commencer en fait à mourir euh, petit, à, petit à petit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas rester longtemps dans, dans cette zone. Mais en fait, comment on mange tout ça, c'est que on, on met des tentes en, en place où on va pouvoir dormir, se reposer. On va enlever le masque à oxygène et dans cette tente, vu qu'il y aura eu le, le réchaud qui chauffe l'eau, tout ça. Bah en fait, ça va créer un peu de la chaleur. Du coup, ça va nous permettre d'enlever les gants, euh, de se déshabiller si on a besoin de se changer. Mais on va essayer de garder le plus souvent le masque à oxygène pour essayer que notre corps récupère mmh. le plus possible. Et si on a besoin de manger, bah on va le mettre là, au niveau du cou. Et en fait, on va manger euh, très vite. Après, on va manger euh, pas beaucoup, hein, parce qu'on on est quand même à, à 8000. Et après, on va juste remettre le masque à oxygène et essayer de dormir un peu. Et après, à 19h, on va déjà partir pour le sommet et en route pour toute la nuit. Quoi.
1: Tu, tu, tu ressens ce côté, justement euh, euh hostile, euh, comme si c'était un endroit qui est justement pas fait pas fait pour l'humain, pas fait pour euh, pour y vivre. Tu me dis qu'il n'y a pas d'oiseaux, etc. Mais tu as peut-être aussi euh, cette puissante, euh, cette, cette espèce de, de sérénité de la, de la montagne, euh, cette solitude, parce que j'imagine qu'il n'y a, qu a pas grand monde. Est-ce que tu ressens que tu es vraiment dans un endroit, un petit peu comme si tu étais sur un astéroïde ou une planète éloignée, euh, un endroit qui n'est pas fait pour l'homme
2: ouais, ouais, bah on, on le ressent clairement. Quand, juste déjà avec notre niveau de fatigue, euh, parce que on a quand même des paliers euh, à respecter. On sait que si on va au-dessus de ce palier pendant l'acclimatation, on va le ressentir. Et quand en fait on va partir pour le sommet, on va tellement marcher lentement que en fait on se sent quand même sur sur un nuage et de se dire ah ouais, ok quand même. Tu sens quand même cette zone de ah ouais c'est c'est quand même haut, mon corps le ressent, tout ça et ouais c'est 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 énorme. Après c'est une sensation moi, que que, que j'adore parce que de se dire en fait qu'on on est en train de marcher sur euh, enfin, on est en train de faire un sommeil qui n'a pas, pas été trop fait ni rien, euh, de le faire aussi à un jeune âge euh, comme moi, ça c'est c'est énorme et moi j'adore, j'adore.
1: Ouais, bah comme tu dis un jeune âge comme toi euh, c'est quand même fou et bien évidemment tout le monde te le dit mais d'avoir réussi à rêver aussi grand euh, à ton âge tu vois y a, y a, Enfin, l'Everest dans, dans l'imaginaire collectif c'est une montagne extrêmement dangereuse où je, sais, je connais pas les stats exactement mais je crois qu'à une époque il y avait peut-être deux tiers des personnes qui l'escaladaient qui, qui mouraient bon aujourd'hui c'est quand même plus sécurisé mais ça reste quand même extrême et tu, tu l'as fait quoi t'avais dit 17 ans, 18 ans.
2: L'Everest, euh, j'avais 18, euh, ouais, j'avais 18 ans. Euh, mais mes deux premiers sommets du mille, j'avais 17 ans seulement. Et ouais, tu, tu sens que bah les gens te regardent différemment parce que t'es jeune, tout ça. Mais moi, je pars du principe qu'en en fait, l'âge, c'est, c'est pas en effet en fait pour se se dire ouais, je suis trop jeune pour y aller. C'est si on sait que mentalement on est prêt, physiquement on sait qu'on est prêt, et si on croit en son rêve, en fait, c'est possible. Moi, j'ai rêvé gros. Euh, tout le monde me disait que c'était impossible. Hein. J'allais voir les sponsors, j'avais 17 ans, je leur disais, ouais, je veux faire ça. C'est normal que, que les gens soient sceptiques parce que moi, à leur, à leur place, j'aurais été, ouais, mais je peux pas sponsoriser ça. Mais pourtant, on a quand même réussi, en fait, à partir de zéro, avec zéro contact chez les sponsors et à créer ce projet qui vaut des centaines de milliers d'euros, d'aller les chercher et tout ça. Et on a quand même réussi en fait à escalader ces montagnes, même si c'était très dur physiquement, même si c'était très dur mentalement des fois. Mais on a quand même réussi euh, avec mon équipe et moi. Du coup, c'est une grosse partie. Mais le regard des gens quand bah quand t'es jeune, c'est normal. Mais là, je n'ai vraiment pas un facteur pour en fait se dire que c'est impossible.
1: Ouais peut-être pas peut-être que là j'ai pas un facteur pour se dire que c'est impossible mais par contre euh, effectivement euh, le le regard des autres et toutes les embûches que tu trouves sur ton passage euh, peuvent potentiellement euh... Euh, réduire ton ambition, en tout cas te faire croire que que, que ça l'est. Euh, tu vois, euh, moi sur sur une autre euh, sur une autre échelle, j'ai commencé à entreprendre très jeune et euh, et quand j'allais voir des banquiers ou des choses comme ça et puis euh, que j'avais 16 ans et ils disaient mais il est fou ce type euh, va déjà passer ton bac et puis on reparle après. Euh, et, et donc effectivement ça m'a ça, ça pas forcément découragé, mais d'un autre côté euh, ça, ça te donne quand même une forme de de croyance que euh, reste à ta place, reste dans cette voie du milieu parce que si t'en sors et eh ben en réalité euh, euh, c'est pas bon pour toi et puis euh, de toute façon t'y arriveras pas alors comment est-ce que toi tu arrives à, à 16, 17, 18 ans à trouver les ressources nécessaires au fond de toi au fond de ton cœur pour euh, malgré tout continuer et te dire non moi j'y crois je sens que je suis capable je sais que je peux le faire et je le ferai
2: alors on va pas se mentir moi ça a été très difficile euh, juste euh, bah, point de vue euh, de tout en fait le projet pour moi le, le plus dur ça a été quand même le, le côté euh, bah, trouver des sponsors financiers aller voir les marques, vraiment leur dire bah voilà c'est ça le projet, tout ça. Il faut savoir que moi à mon premier 8000, euh, j'avais zéro sponsor. J'avais décidé en fait de tout mettre, euh, l'argent de mon héritage, de mon arrière-grand-père qui venait de décéder un an par avant parce que j'avais cette philosophie de je peux pas en fait mettre de l'argent. Mes parents, moi je voulais pas qu'ils investissent en fait de l'argent sur le projet, sur les 8000. Parce que, au cas où, si je revenais pas, j'avais peur qu'ils se disent, Ah oh ouais, mais c'est nous qui l'avons envoyé là-haut, il est pas revenu, c'est à cause de notre faute. Et en fait, à partir que j à partir du moment où j'ai eu cette réflexion-là, je me suis dit, ok, bah, je vais mettre tout l'argent de l'héritage de mon grand-père dans le premier humil et les deux, et on va voir. Je, je me suis vraiment dit, on va voir, on tente, et voilà. Et ça, ça a été quand même un, un gros fait, parce que, bah, as 17 ans, D'accord, t'as un héritage, mais c'est quand même très risqué de dire, ouais, bah, je fais et, et on va voir. C'est pas grave. Euh, cet argent, elle aurait pu être mieux investi quelque part d'autre, tout ça. Mais au final, j'y croyais tellement mentalement, je sais pas comment, que je me suis dit, bah, pas grave, je mets tout. Je mets tout et je tente. Et au final, moi, ça a marché. Après, moi, je sincèrement, je dis pas de faire comme moi, hein, parce que c'est très compliqué de, de juste se dire, ouais, bah... Vas-y, on, on essaye et on voit. Mais cette partie-là, bah, en fait, m'a aidé de me dire « Ok, bah j'ai fait déjà deux premiers 8000. Je sais que mon corps, en fait, est capable d'y aller. » Et en fait, quand tu sais que tu es capable, bah, en fait, tu peux parler tellement fluidement de ton projet, de tout, que bah ça devient plus simple, en fait, d'aller voir des sponsors. Tu montres que tu es rassuré. Tu sais tu sais de quoi tu parles, en fait. Tu sais de quoi tu parles, même si tu as, as un jeune âge. Mais c'est très compliqué mentalement, bah, d'avoir le, le premier rendez-vous, le stress de, est-ce qu'ils est qu vont investir sur ce projet-là, euh, tout. Mais le... Je pense le plus gros point que j'ai eu, c'était en fait euh, les refus. Les refus, ça a été très difficile. Moi, j'envoyais peut-être 100 mails par jour. J'avais peut-être une réponse, c'était une réponse négative. Quand j'avais une réponse positive de « Ouais, il veut bien me parler bah, », j'y allais au rendez-vous, j'essayais de pitcher un Mac de dire pourquoi c'est bien, de montrer tout ça, tout. Et Mais ça a été très difficile. Après, moi, je suis très content d'avoir, euh, en fait, eu cette expérience-là parce que c'est c'est énorme d'avoir une expérience comme ça, surtout à 17 ans,
1: quoi. Et, et quand enchaîne les refus comme ça, tu te dis pas, euh, euh, je suis une merde, j'y arriverai pas
2: Non, non. Après, bah oui, il y a quand même des moments de doute de, quand enchaîne beaucoup de refus. T'es là, t'es, oh, ça, ça fait dur, hein. Mais moi, comment je fais c'est Je mange un carré de chocolat, je vais dormir un peu et après, je recommence en me disant « De toute façon, j'ai pas le choix. Hein.
1: » <rire> Mais euh, J'aime ai, bien ta vision d'avoir euh, d'avoir utilisé l'héritage de ton grand-père et puis d'avoir fait all-in euh, sur ce projet. Euh, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec un autre invité qui s'appelle euh, Laudis Ménard et qui avait utilisé… Euh, donc, plus, il était plus âgé. Euh, il avait déjà travaillé, monté des startups, etc. Et il avait économisé de l'argent, euh, je ne sais plus exactement combien, peut-être euh, 30 ou 50 000 euros sur un compte épargne et un jour euh, dans une période de transition, il a, il a tout claqué entre guillemets pour pour prendre pour, pour réaliser un film alors qu'il avait aucune compétences, connaissances en cinématographie, il n'avait pas fait d'études spécifiques, etc. Il savait juste qu'il avait envie de le faire. Et pour lui, sa, sa vision des économies, c'est de financer tes rêves. Et donc, il disait, bah, c'est pas grave, voilà, j'utilise je, je finance ce rêve, je réalise ce rêve, puis après, je pourrais toujours retrouver un boulot, remonter un truc, etc., et recommencer à gagner de l'argent. Et je trouve que c'est une, une vision, tu vois, des, des économies et de l'argent qu'on qu n'a plus du tout dans, dans notre société, où on a tendance à penser que... On a besoin d'économies pour survivre euh, parce que ça nous sécurise et donc euh, on les amoncelle, on les fait grossir sur un compte en, en se disant que comme ça on, on pourra faire face à des coups durs. Mais c'est entre guillemets, mésestimer nos nos talents internes. Euh, parce que si tu as confiance en tes talents, en ce que tu es capable de réaliser, tu pas besoin d'avoir un super gros matelas pour, euh, pour rebondir. Tu as déjà les ressources en toi. Donc, ouais. autant les investir pour vivre, pour vivre des expériences, pour vivre tes rêves. Et ces rêves-là, d'ailleurs, vont quelque part euh, continuer à asserrer, à améliorer, à développer tes, tes talents naturels et donc rendre ta ressource principale, c'est-à-dire toi-même, encore plus forte.
2: Bah carrément. Ça, c'est carrément le cas parce que quand tu investis beaucoup d'argent, bah, tu apprends quand même. Hein prendre de, de beaucoup de facteurs. Moi, tu vois, sur le projet, j'ai appris. Moi, je connaissais rien au marketing. Moi, j'avais zéro compétence. J'avais 500 followers sur Insta, c'était déjà énorme, moi je trouvais. Et en fait, quand tu investis, tu t'essaye, et tu te dis, bah ouais, mais j'ai plus le choix. Maintenant, j'ai investi. Il faut que je trouve euh, que soit ça marche, soit ça casse. Mais moi, je savais quand même que j'avais quand même le repli, bah, comme lui, d'aller en fait trouver un boulot et, et gagner de l'argent. Ça, je savais que, que ça allait être possible. Mais quand, pour moi, quand tu as un rêve, bah, il faut y aller et tout tenter.
3: Il et... faut y aller
2: et tout tenter. Mais tu apprends énormément de choses si tu poursuis tes rêves.
1: Ouais, je pense aussi je pense aussi bah, d'ailleurs on peut faire une petite parenthèse là dessus euh, qu'est ce que qu s'il y avait un learning principal euh, ou deux euh, que tu as appris en, en menant ce projet outre bien évidemment toute la partie technique etc qui te permettrait potentiellement d'être guide de montagne euh, ça serait quoi euh,
2: marketing marketing ouais. et le en fait de comment euh, parler aussi de, de comment aller voir les sponsors, de d'être vraiment sûr de son projet à fond et en fait de le connaître au bout des doigts au, au point où ça devient juste instinctif et que tu souris tout ça ça c'est des trucs que moi que je je connaissais pas avant je connaissais pas comment créer un projet je commençais je savais rien du tout parce que bah j'avais 17 ans euh, voilà moi je venais du ski alpin euh, je faisais que de la compétition hein je, je prenais les piquets euh, rouge bleu et et, et et on les tapait et voilà, moi je ne connaissais que ça et sincèrement, moi ce projet m'a en fait appris tellement de choses juste mentalement, physiquement aussi et même les gens que, qui me connaissent d'avant le projet et d'après, enfin de maintenant me disent qu'en fait j'ai pris un bond de maturité qui est énorme un projet ça te, ça t'ouvre aussi des perspectives qui sont que tu pensais pas avant et que tu te dis ah ouais mais ça, ça pourrait être pas mal tac. Et en fait tu essayes toujours de, de trouver du truc et et moi, sincèrement, ce projet m'a fait grandir, mais d'une...
1: Enfin, énormément. Bah oui, j'imagine. D'autant plus qu'en réalité, tu vois, dans ce projet-là, tu es devenu une marque. Tu es devenu une marque, tu es devenu une entreprise. Et donc, euh, tu un entrepreneur de ta propre vie, mais aussi un entrepreneur de ta propre marque, d'une ouais, certaine bon. manière.
2: Oui, bah, c'est ça. En fait, Quand tu fais un projet comme ça, surtout, bah, comme tu le dis, là, on, on essaye en fait de créer vraiment une marque... Euh, de nom, enfin comme un, un panneau publicitaire tu vois, mais comment, comment attirer les sponsors, bah c'est par Insta, c'est par TikTok, tout ça et en fait tu essayes d'entreprendre vraiment dans tous les trucs, d'essayer de, de capter, t'essaye de montrer en fait aux gens, essayes de les inspirer aussi parce que nous le but du projet bah, c'est d'inspirer les jeunes et, et essayer d'inspirer le plus de monde possible bah que, en fait c'est réalisable euh, alors que ça soit dans les études, que ça soit dans le sport en fait tout est possible mais il faut vraiment partir que, il faut y croire et il faut donner. Et c'est ça que nous, on essaye de, de, de transmettre en fait, dans, dans ce projet-là et dans, dans, la, dans, dans les autres projets qu'on va créer. Et essayer aussi de, de montrer en fait, comment c'est là-haut. Parce qu'on n'a pas beaucoup de, de renseignements. Les gens pensent que l'Everest, c'est un gros truc. Oui, c'est un gros truc. Mais en fait, si on met l'entraînement derrière, si on met la logistique, tout ça, mais en fait, est capable, on est capable de le gravir, chacun mais il faut l'entraînement il faut avoir la motivation il faut avoir la discipline d'aller et il faut y croire surtout parce que si on n'y croit pas on réussit pas
1: et euh, tes parents ils y ont toujours cru ils ont ils t'ont jamais étouffé par leurs propres peurs
2: alors euh, non sincèrement ça ça a été pour pour moi sincèrement qui est très famille euh, ça a été euh, le mieux pour moi euh, qu'ils y croient parce que bah quand on doute quand on est là, ouais, mais j'ai zéro sponsor, comment je fais, tout ça, bah ils sont là, ils sont, bah ouais, mais on peut faire comme ça. Ils essayent en fait de m'aider, tout ça, et et en fait ils ont compris pourquoi je faisais le projet. Ils savaient que bah c'était ma passion, la montagne. Il, il y avait vraiment tous les tous les trucs derrière que bah je, vou, je voulais faire ce projet-là parce que j'avais fait ça, j'avais l'expérience en montagne qu'il fallait. Ils savaient que je pouvais prendre aussi les bonnes décisions en montagne, même si euh, on essaye le plus possible bah, de prendre mais bah, des fois euh, parce qu'on ne peut pas hein, euh, c'est on peut pas prendre les les, les décisions euh, comme ça on, on imagine toujours que les les décisions sont en fait en montagne ils sont à, à trois facteurs tu vois du coup tu essayes vraiment de, de prendre les meilleures décisions même si des fois c'est pas les meilleures. Euh, et eux en fait ils ont vraiment compris le sens du projet, et ils ont vraiment essayé de m'aider au plus possible, et ça, ça a été, mais un soutien qui est énorme pour moi. Parce que quand j'étais au camp 4 de l'Everest, moi, j'avais plus un sponsor. On avait tout épuisé au niveau financier. Et moi, j'étais, ah, mais comment on fait? Parce que il y a l'Everest, d'accord, je suis sûr, je vais faire le toit de, du monde de l'Everest dans, dans 10 heures. Mais par contre, comment on fait financièrement pour euh, la suite du projet Parce que, bah voilà. Et en fait, ils étaient là, on était au téléphone satellite. Moi, j'étais au camp 4, avec mon paquet de Pringles, bien sûr. <rire> mais on était en train de parler parce que, bah je savais que c'était le moment. Et ils étaient là, Bah ils essayaient de m'aider. Ils essayaient de répondre à des mails, tout ça. Ça a été vraiment un soutien euh, mentalement, mais logistique aussi. Parce que, bah c'est une grosse logistique. Là, cette année, on a manqué des permis. Bah ils essayaient de de trouver les gens qu'il fallait pour avoir les permis, tout ça. Et sans eux, j'aurais pas réussi, moi, le projet. Et ça, je le dis clairement. C'est que, d'accord, c'est moi qui monte les montagnes, mais il y a tout à côté qui suit.
1: Et tu sais, je suis papa de, de deux petites filles, et euh, j'essaie au maximum, donc euh, la, plus, la plus âgée a trois ans, donc elles sont vraiment toutes petites, mais euh, depuis qu'elle qu est née, j'essaie au maximum de de préserver son autonomie, sa, sa volonté d'explorer le monde, etc. Et euh, très tôt, avant même qu'elle sache marcher, euh, elle escaladait les escaliers, elle montait tout seul les escaliers, elle savait les redescendre. Enfin, elle, elle a vraiment de bonnes capacités euh, motrices de mobilité. Euh, elle s'est beaucoup cassé la figure et donc parfois elle a eu des bosses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça lui permet euh, de, de, de naviguer dans le monde euh, de, façon, de façon extrêmement libre. Mais tu vois, là-dedans... Euh, d'un côté c'est c'est ma conviction qu'il il faut lui permettre d'explorer de tester quitte à tomber et parfois se faire un petit peu mal tant que sa vie est pas en danger d'un autre côté c'est c'est pas évident tu vois en tant que parent parce que tu as envie de protéger tes enfants et donc bon j'imagine que dans ton cas les choses se sont fait petit à petit je crois que tu avais fait ta première ascension en haute montagne à 6 ou 7 ans donc extrêmement tôt mais mais pour autant je trouve que ça demande quand même beaucoup de de courage, de tempérance de la part de tes parents de te soutenir dans ce projet outre l'aspect la, logistique euh, de ne pas projeter sur toi les peurs qu'ils peuvent avoir que tu reviennes pas euh, et malgré tout d'avoir confiance dans tes rêves et dans cette dans ce feu intérieur qui t'habite.
2: Ouais ouais, bah je pense sincèrement que que bah la première fois que je leur ai dit ouais, je vais partir en Himalaya, tout ça, je vais gravir euh, mon premier 6000 et 7000, ouais, ça ça a été euh, je pense que ça a été bizarre pour eux en leur disant ok il, va, il a 17 ans il va déjà partir au Népal euh, il va un, un 7000. bien sûr que c'est difficile pour eux je pense parce que bah, j'ai 17 ans ce qui est normal moi aussi hein, si j'ai un enfant un jour et qu'il me dit euh, à 17 ans ouais, je vais partir en Himalaya je vais le soutenir mais dans ma tête j'aurais toujours eu une, une petite appréhension quand même mais en fait comment, comment ils avaient réagi et ça je trouvais très bien c'est que ils savaient que s'ils me faisaient pas partir là, six mois après, j'avais 18 ans, et que j'allais partir euh, en autonomie. Euh, et voilà. Eux, comment ils ont décidé de le faire Ils m'ont fait, bah, ok, pas de souci, tu peux y aller, mais par contre, tu prends une bonne équipe. Ça veut dire une équipe qui... Parce que qu'à 8000, des fois, en fait, quand le risque est trop en danger pour aller sauver une personne, on est obligé de l'abandonner. Et ils voulaient pas que ça m'arrive. Et eux, ce qu'ils ont dit, c'est comment ils ont fait C'est que, ok, tu peux partir, mais tu vas être quand même sécurisé. Ça veut dire que on... tu as un téléphone satellite, on sait euh, à peu près euh, où tu tout ça. Et on essaye, en fait, de... de prendre la meilleure équipe possible. Ils savaient que bah, j'avais quand même une bonne équipe avec moi, mais que s'ils refusaient, bah, six mois après, j'allais partir, peut-être pas avec une bonne équipe, tout ça. C'était plus, tu vois, en, en, encadré. Mmh. Mais ils ont quand même essayé de me de me libérer parce qu'ils savaient que bah, c'était la passion, quoi. Mais ouais. En... Je pense sincèrement c'est c'est difficile en, en en tant que parent de, de de faire tout ça, tu vois.
1: Ouais. En gros, c'est un peu, euh, j'accepte le risque, mais je contrôle et de... maîtrise tout ce qui est en mon pouvoir pour le pour le diminuer au maximum, quoi. Ouais. Et, 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 et toi comment est-ce que tu es, c'est quoi est, comment est-ce que tu tu te sens vis-à-vis -vis de, de cette idée que potentiellement tu fais quelque chose d'extrême, de dangereux et que peut-être tu reviendras pas alors que tu as 18 ans.
2: Alors moi je fonctionne par palier de risque. Il faut savoir que je gravis pas une montagne comme ça comme les gens pensent parce que bah on enchaîne beaucoup de sommets des fois par exemple là au Pakistan, on a fait le 25 et le 28, on était déjà sur un deuxième 8000, on a fait 4 à 11 jours. Ça. Les gens pensent que je gravis euh, comme ça, je vais sur une montagne, je gravis même s'il y a du mauvais temps, alors que c'est pas du tout le cas. Moi, par exemple, j'ai deux météorologues euh, qui m'update en fait du temps toutes les quatre heures quand je suis au sommet. Et quand le temps n'est pas bon, moi j'envoie un texto à ma maman pour qu'elle me fasse l'update tous les quatre heures de la météo parce que bah en fait leur météo elle est peut-être pas la même que sur la montagne. Après, moi, je fonctionne par palier de risque parce qu'avec ça, en fait, tu peux déjà imaginer ton palier de risque. Du coup, le palier de risque, pour moi, il est fait en trois temps. Comment je suis, comment mon équipe est qui m'accompagne sur le sommet parce que c'est pas que moi qui gravi le sommet. C'est plus dur, en fait, de être avec son équipe et de savoir comment ils vont, comment ils se sentent parce que bah le projet, il est principalement aussi pour... pour Montrer aux gens que, bah, les Sherpas, ils sont là et il faut les mettre en lumière. Du coup, pour moi, mon équipe, c'est la plus importante à mes yeux. Si on doit tourner, enfin, de retourner au camp de base parce qu'il y a du mauvais temps, je le ferai sans hésiter parce que je sais que j'ai pas envie que mes Sherpas, euh, se, en fait, aient un accident. Après, comment je fonctionne en montagne, c'est que on regarde beaucoup la, la condition, bah, météorologique, comme je disais, l'état de l'équipe. Mais il y a un truc qui est le plus important, c'est comment la montagne est. S'il y a des plaques avant, s'il y a des chutes de pierre, combien il y a de monde sur les montagnes, tout ça. Du coup, c'est vraiment un palier qui, en fait, ça prend beaucoup d'informations qu'on met et c'est beaucoup d'informations à, à prendre en compte et de se dire, OK, est-ce que c'est faisable OK, on a tant de temps pour aller au sommet, est-ce que c'est faisable Est-ce que mon équipe se sent bien Tout ça. J'ai l'avantage aussi d'avoir des Sherpas qui sont jeunes, qui ont quand même beaucoup d'expérience. Là, par exemple, sur les j'avais un Sherpa de 22 ans on avait 4 ans de différence entre lui et moi et il était quand même euh, très euh, fort du coup tu te sens aussi quand même on va dire euh, avec lui et on essaye de prendre les meilleures décisions après en montagne le risque zéro n'existe jamais mais c'est pareil que si on traverse la route tout ça il y a du risque en fait partout et mon acceptation du risque c'est si le risque est trop haut, si les facteurs ne sont pas bons si mon équipe n'est pas bon, moi je redescends. Ça me dérange pas de, d'aller au camp 4, de voir que les conditions sont pas là, que mon équipe est fatiguée et juste de redescendre au camp de base.
1: Ouais, du coup, on voit on voit que tu es vraiment en maîtrise de, de tous les facteurs et de toutes les données que tu peux prendre pour justement quantifier ce risque et puis qualifier, et, et comme tu sais que tu peux avoir confiance à la fois en ton corps, en ta physiologie, en ta préparation technique, tu sais que si de l'autre côté, les facteurs météorologiques de ton équipe, etc. sont OK, a priori, il n'y a pas il y a, y a, y a pas un risque plus important que, que de faire autre chose. Tu vois, tout ça est extrêmement maîtrisé. Ouais. Euh, et, et, et pour autant, tu dis euh, que si, si tu sens qu'il faut redescendre, tu redescends. Euh, tu vois, je pense à, je pense à Mike Horn qui a, qui a tenté euh, deux ou trois fois le, le K2 euh, en style hivernal, donc sans oxygène et tout. Et, et euh, c'est quand même une grosse préparation en termes d'acclimatation, de prix, de budget. Euh, tu vois, tu passes deux mois, trois mois, machin. Euh, et, euh, et je me souviens, là, la dernière fois, alors qu'il avait déjà échoué une ou deux fois, euh, il était à 200 mètres du sommet et puis au final il y avait du vent, les conditions météo étaient vraiment pas top et donc il a décidé de faire demi-tour. Je trouve que dans ces conditions, ça demande quand tu sais tout ce que tu as engagé en termes de temps et d'argent euh, et que ton rêve est à 200 mètres euh, de toi, euh, ça demande beaucoup de courage d'avoir la, 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 la présence d'esprit suffisante que pour décider à ce moment-là de faire demi-tour. Euh, pour toi, c'est quelque chose de, 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 de facile, de gérable euh, euh, le fait d'abandonner en, en cours d'ascension. Ouais.
2: Alors c'est très difficile. Hein. Euh, c'est très difficile d'abandonner, surtout qu'on euh, sait. Alors nous, on a déjà euh, fait ça, par exemple sur le Manaslu euh, il y a deux ans, parce que bah, il y avait beaucoup d'avalanches, beaucoup de gens ont péri euh, sur cette montagne-là là, il y a deux ans. Euh, moi, j'avais aucun souci en fait à redescendre comme base. Et moi, ce que je fais, c'est je redescends au camp de base. Je me dis, fais chier, sans sans être méchant. Et désolé pour le mot, mais <rire> c'est la vérité. Et en fait, de se dire, OK, bah je vais voir si les conditions climatiques s'améliorent. OK, bah je reste, je regarde, je regarde, je remonte, parce que les conditions climatiques s'améliorent. On est re au camp 3, en se disant, OK, demain, on part pour le sommet, et il y a un mètre de neige qui chute. Du coup, bah, on est au camp 3 avec euh, mon équipe en disant, bah, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ouvre la route Et voilà. Est-ce que on tente quand même Et, et voilà. Et en fait, on, nous, on a décidé que bah, c'était trop risqué pour ce que ça allait nous apporter. C'est très difficile hein, de, de prendre cette décision. Mais tu t'investis de l'argent, tu t'investis du temps, tu fais venir euh, des équipes, euh, tu, tu portes très lourd, tu es fatigué euh, constamment et de se dire ouais bah je suis obligé de redescendre parce que voilà mais des fois en fait c'est mieux de prendre cette décision et de redescendre et pas de perdre la vie ou de 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 se blesser tout ça parce que tu peux en fait prendre cet échec en disant ok bah qu'est-ce que qu'est-ce qui n'a pas allé dans cette expédition qu'est-ce qui s'est pas passé même si ça soit pendant un exam tout ça qu'est-ce qui s'est pas bien passé pour en fait juste te dire ok bah ce point-là, ça n'a pas été bon, ce point-là, ça n'a pas été bon, ce point-là n'a pas été bon. Et en fait, rectifier ces points-là, mettre des gens euh, soit plus compétents, soit t'essayes de t'améliorer, euh, tout ça. Et en fait, au fil des aiguilles, bah tu trouves quand même une une ligne que jamais est tout parfait, mais t'essayes de vraiment le, le mettre le plus possible pour que les décisions soient le mieux possible. Et ça, bah, ça prend avec les échecs, euh, tout ça. Et en fait, ces échecs apprennent ça ça nous apprend vachement ça fait très euh, j'ai 40 ans mais c'est vrai pourtant c'est les échecs qui qui nous apprennent en fait que bah on peut s'améliorer dans certains points et en fait euh, après t'es content de pas avoir réussi parce que tu sais que tu serais pas amélioré sans cet échec là
1: euh... Ça, ça a un nom, ça s'appelle l'effet Super Mario. Et en gros, c'est une étude qui a montré que, en réalité, ben, le fait de pouvoir échouer et recommencer te permettait d'apprendre beaucoup beaucoup plus vite que ouais. si t'as pas le droit d'échouer et du coup tu fais trop attention entre guillemets euh, euh, aux facteurs et donc tu t'apprends pas quoi.
2: Ouais, bah c'est 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 exactement ça. Je savais pas qu'il y avait une étude sur ça. Je vais aller la voir. Ça s'appelle
1: l'effet <rire> Super Mario, tu pourras regarder. Ouais,
2: l'effet Super Mario, c'est bien, j'apprends en plus, tu vois. <rire>
1: Mais euh, et, 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 et ouais ouais donc en fait toute, toute ton expérience passée euh, parce que tu dis que tes jeune, mais d'un autre côté tu as commencé hyper jeune donc euh, c'est comme si euh, tu avais euh, 11 ans d'alpinisme quand même derrière toi 11 ou 12 ans d'alpinisme derrière toi. donc euh, malgré ton jeune âge tu déjà as déjà pas mal euh, d'expérience, de moments difficiles que tu as dû gérer que tu as dû manager et qui euh, quelque part renforce à entre guillemets ton instinct même si quand je t'entends parler, je m'aperçois qu'il y a quand même un côté extrêmement algorithmique tu vois avant de te connaître j'aurais pensé que c'était plus un feeling et en fait je m'aperçois que certainement il y a ce feeling qui est là parce que tu as l'habitude d'être en montagne tu la connais tu sais la lire etc mais il y a aussi beaucoup de, de pragmatisme en mode euh, j'ai telle donnée j'ai telle donnée j'ai telle donnée ok bon bah, je prends une décision en fonction de ça et tu disais ouais j'essaie de prendre la meilleure décision possible après coup on s'aperçoit que c'est peut-être pas toujours la meilleure mais avec les données que j'avais à ce moment là c'était la meilleure et ça je trouve que c'est quelque chose d'important parce que on a une forme de biais, de biais cognitif qui nous pousse à juger la qualité de nos décisions en fonction des résultats. Alors que c'est une absurdité parce que euh, tout n'est pas en notre pouvoir. On devrait juger la qualité de nos décisions en fonction des éléments qu'on avait à notre disposition pour la prendre au moment où on l'a prise et pas les résultats qu'elle a donné, qui sont évidemment aléatoires, entre guillemets, euh, parce qu'il y a, y a l'impact de l'environnement.
2: Bah ouais, ouais, non mais c'est clairement ça. C'est ce que je disais, c'est que bah... Tout le monde pense que, que j'y vais au feeling, mais c'est très, on va dire, euh, avec des facteurs. Très avec des facteurs, même s'il y a le côté feeling qui rentre en jeu quand même. de Tu vas en montagne, tout ça, mais c'est énormément de facteurs à, à prendre en compte, tout ça.
1: Oui, alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives au sommet du monde, au sommet de tes rêves
2: eh ben, qu'est-ce qu'on pense euh, Comment on finance la prochaine <rire> Non, euh, moi sincèrement, il y a un moment, ça, ça a été sur l'Everest, il y a un moment qui était magnifique, euh, c'est que en fait j'ai j'étais au sommet sud à 8600 mètres et j'ai pu voir en fait la courbure de la Terre. Et ça, c'était, c'était magnifique. Ça, c'était magnifique en fait d'être sur ce sommet-là et, et de regarder partout et tu te dis ouais c'est vraiment le plus haut quoi. <rire> ouais. Tu vois tous les sommets qui sont plus bas, tout ça. Et tu te dis putain c'est quelque chose mais incroyable. et Mais en plus moi le sentiment que j'avais c'est que bah j'étais avec mon équipe. Et du coup bah ce sentiment d'être là-haut, d'être tous contents, tout ça c'est c'est énorme. Après bah sur l'Everest il y a des choses qui arrivent là. Sur l'Everest nous cette année on a dû faire un secours euh, tout. Où c'est quand même très. Tu, tu fêtes, mais tu penses aussi bah, à la descente parce que tu, tu gravis que 50% de la montée. Hein. En fait, tu es au sommet, mais tu n'as fait que 50% pour redescendre parce que c'est à la descente où les, où les problèmes arrivent. Euh, parce que bah, tu es moins lucide, tu es plus fatigué, tu es content d'avoir réussi le sommet, mais c'est à la descente que les accidents arrivent. Du coup, on, on, on est tous contents, mais on reste concentré quand même de OK, il faut descendre. Et après, bah, nous, on a eu la personne à secourir. Du coup, on l'a secouru en plus. Et ouais, c'est des moments qui, qui vont rester gravés à vie, mais que tu te dis, c'est c'est pas non plus tout rose, tu vois.
1: C'était quoi le, le sauvetage Ça s'est passé comment C'était quoi le problème et comment est-ce que vous l'avez géré
2: Alors, le sauvetage, c'était une personne qui avait été abandonnée euh, par son équipe. Euh, elle était juste avant le sommet avant le, le sommet sud du coup nous on pensait que c'était une personne qui montait euh, vachement tôt, elle était toute seule euh, d'accord on y allait, on y allait et en fait il euh, y avait un Sherpa qui était devant qui, qui nous fait à l'appel radio en disant il y a un gars ok, on monte, on monte on voit le gars et en fait il nous dit ouais ça fait toute la nuit qu'il est resté là il était à plus de 8600 mètres avec plus d'oxygène plus de gants euh, plus de lunettes de soleil, du coup, bah nous on se disait ouais mais là c'est c'est foutu quoi.
1: Oui, la cornée était cramée, il était rempli d'anglure ouais. aux, aux mains etc.
2: Pas bah, les les yeux, on savait que bah, il lui fallait qu'on mette un masque directement. Euh, les mains étaient noires, euh, tout ça, du coup on était putain déjà qu'il ait survécu la nuit euh, à 8600 mètres avec plus de 60 km/h de vent. Euh, on se dit waouh, le gars. Il ouais. était
1: conscient, il y parlait.
2: Ouais, il parlait. Ouais. Il parlait, c'est ça le pire. C'est que nous, euh, voilà, il nous parlait et on était OK. Et en fait, il y a un Sherpa qui nous a dit, OK, vous allez au sommet parce que c'était à 20 minutes. Lui, faut savoir qu'un sauvetage à 8600 mètres, c'est énormément de, de, de temps euh, à mettre en place. Ça veut dire qu'il faut un matelas pour le mettre sur le matelas, il faut l'entourer le, de cordes euh, pour que tout soit bien fixé, il faut lui mettre de l'oxygène, il faut lui mettre le masque, il faut lui mettre des gants. et ça prendrait pas beaucoup de temps euh, à 2000 mètres. Mais le problème, vu qu'on est dans la zone de la mort, bah lui, il s'épuise, nous, on s'épuise, nous, on n'avance pas très vite, du coup, bah c'est beaucoup de temps à mettre. Et le mon cher, le, le Sherpa qui était avec nous, il nous a dit, OK, vous y allez. Moi, je commence à le préparer. Du coup, il le met sous ox, nous, on va au sommet, on, on prend bah, la photo du sommet, tout ça, mais comme je disais, c'est qu'en en fait, nous, on savait dans la tête aussi, du coup, on célébrait ce même, mai, on savait qu'il y avait une descente à faire et qu'en plus de ça, il fallait qu'on secours ce gars-là. Du coup, on redescend. Il, on, il était presque à la fin de la préparation. Et du coup, bah, là, on a mis euh, des sherpas devant, des sherpas à l'arrière, pour qu'en fait, la descente se fasse le plus naturellement. Mais il faut savoir que quand nous, on a su ça, on a appelé euh, son, le camp de base pour dire, bah, il y a un secours, il est à qui C'est quoi son nom Il est à qui <rire> Pardon. Il est à quelle équipe Tout ça. Et euh, ils nous ont dit, euh, une équipe nous a dit, oui, pas de souci, nous on a déjà envoyé une équipe de secours. Ils nous disent, ils sont au-dessus du camp 4. Du coup on se dit, ok cool, on va descendre tout petit, euh, doucement, mais il va y avoir des personnes qui vont nous, nous aider aussi à le descendre après au camp 4. On descend, on descend. et on arrive peut-être à 45 minutes du, du, du camp 4 et en fait, il bah, y a personne qui, qui monte. Du coup, bah on redescend, on va au camp 4 et en fait, les personnes le personne du sauvetage venaient fait du camp 3. Du coup, c'était encore plus long que du camp 4. Ils nous disent, OK, on prend le relais à partir de maintenant. Du coup, moi et mon équipe, bah, on est OK, pas de souci, vous prenez le relais, on va faire ci. On, on descend, et en fait, on apprend la nouvelle plus tard que bah, ces personnes-là, ils ont en fait fait... Ils sont allés dormir, les, les Sherpas, parce qu'ils étaient fatigués, sauf qu'ils se sont jamais réveillés. Du coup, son équipe de sauvetage, qui n'était pas la nôtre, aurait dû bah, le descendre directement, ce qu'ils n'ont pas fait, et nous... Bah, on était arrivé euh, déjà au camp 3, on reçoit la nouvelle que bah ils n'ont pas descendu le gars et qu'ils sont en fait, enfin euh, qu'ils sont morts dans le sommeil et que bah, nous on se disait mais attends il y a encore un gars qui, qui est vivant et nous on était trop loin, on était trop fatigués, l'équipe elle était trop fatiguée et elle a dû passer encore une nuit de plus au camp 4 avec des personnes et après le redescendre. Mais ça a été un secours qui était très, on va dire engagé cette année
1: c'est une histoire complètement dingue ça, 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 me, ça me fait me poser plusieurs questions déjà ce gars là comment est-ce qu'il peut avoir suffisamment d'énergie vitale pour survivre à la nuit pour survivre à tout ça à cette altitude là et pour autant pas en avoir assez pour pour redescendre par exemple avec son équipe parce que son équipe quoi, au bout d'un moment il dit vas-y je suis trop fatigué son équipe dit oh, ok bah nous faut qu'on redescende donc on t'abandonne
2: bah alors en fait on ne sait pas comment ça s'est passé euh, quand, quand il était au sommet ou avant le sommet. On n'a pas de détails en fait sur le fait que s'il si a été abandonné, s'il si a continué tout seul, s'il était seul. On n'a jamais eu de détails euh, comme ça. Il avait assez d'énergie encore quand nous on est allé, quand on était à, à côté du sommet et qu'on l'a vu, qu'il essayait de redescendre tout seul, mais très lentement. Du coup, nous on a vu ça. On savait que si on essayait, on allait le redescendre beaucoup plus vite. Que si lui tout seul,
3: hum.
2: il y a plein de données comme ça, et qu'après qu'il ait survécu une, une deuxième nuit, on sait pas comment il a fait mentalement. Il est très fort, je pense. <rire>
1: et, et, et les Sherpas, comment ils sont morts dans leur sommeil
2: Bah, d'épuisement, d'épuisement, peut-être de alors ça, on n'a pas de détails, mais ouais, ça, ça, il y a beaucoup de facteurs en fait. L'épuisement, euh, s'ils étaient
1: malades avant, beaucoup de choses. Donc, donc toi tu fais des choses, tu as, as des espèces de, de, je sais pas, de biofeedback ou des choses comme ça avant de t'endormir pour savoir si, si tu peux t'endormir en sécurité, enfin justement pour éviter ce, ce, ce type de problème. Euh, non. non, je m'endors,
2: <rire> je m'endors et je me réveille.
1: <rire> ouais c'est vrai. Hein. <rire> Après j'imagine c'est aussi c'est aussi l'importance de toute l'acclimatation au début ouais. Moi, tu vois j'ai fait un peu d'alpinisme à, à petit niveau dans les Alpes et ouais. euh, et, les, et les premières nuits enfin la première nuit en tout cas tu tu dors pas en fait es, ton corps il est c'est une forme de stress pour lui l'altitude la haute altitude et donc euh, et donc enfin en tout cas je, je pense que ça le fait pour tout le monde et donc tu es agité toute la nuit tu dors tu dors quasiment pas puis après la deuxième ou la troisième ça se passe déjà beaucoup mieux quoi
2: Ouais ouais bah c'est c'est exactement ça après bah il faut savoir qu'à 8000 on dort pas vraiment par exemple au dernier 4 de l'Everest on est à 7900 mètres on dort pas vraiment hein on, on somnole on se réveille euh, de temps en temps on bouge on bouge beaucoup parce qu'il y a des pierres en dessous de nous du coup il faut les bouger des fois euh, tout ça on, on dort pas très bien après moi je mets toujours un réveil euh, j'essaye au moins de dormir avant le sommet parce que on sait pas ce qui ce qui va se passer après tu vois euh, par exemple sur la face du Pakistan on a fait euh, moi, sur 11 jours où j'ai fait les, les, 4, euh, les 4 sommets, euh, les 4, euh, du coup, G1, G2, Broad Peak, K2. Sur ces 11 jours, j'ai une moyenne moi, de sommeil par nuit qui est à 3h.5 par nuit. Et il faut savoir qu'il y avait des sommets, par exemple, le Broad Peak et le K2, qu'on allait euh, du camp de base, on allait au camp 2, on faisait 5 heures de repos, on montait directement au sommeil et on redescendait d'une traite au camp de base. Du coup, en fait, ton corps, il est épuisé. Et quand t'as pas beaucoup de sommeil, bah, tu, tu peux t'endormir partout.
1: Tu peux t'endormir ouais. partout. Et, et c'est quand même dingue, tu vois, d'être capable de continuer à avancer malgré le manque de sommeil malgré le manque de nourriture et d'énergie et malgré euh, l'altitude enfin euh, tu vois moi je le vois euh, sur euh, sur des petits sommets euh, euh, type le mont blanc etc enfin dès que, es, dès que es un petit peu euh, t'es un petit peu haut euh, quand tu dépasses les je sais pas les 4000 euh, chaque pas devient devient difficile quand même devient taxant quoi euh, donc euh, donc euh, je trouve ça quand même dingue euh, que malgré tous ces facteurs qui, qui devraient T'empêcher de continuer, tu sois quand même capable de, de continuer à mettre un pied devant l'autre et d'avancer.
2: Ouais, bah, c'est beaucoup de caféine, hein. <rire> on, on va dire, euh, le Red Bull, ça m'a beaucoup aidé, la café, les expresso. <rire> ouais, non, ça, ça, aide beaucoup, sincèrement. Moi, je, moi, sur les sommets du Pakistan, ouais, j'ai, je vais beaucoup, euh, de café, de, de Red Bull parce que faut savoir que entre les camps de bas, sur la face du Pakistan, nous, on a fait tout à pied. Parce que je voulais tout faire à pied. Du coup, euh, on, on avait des des treks des fois qui duraient dix jours. Par exemple, on a fait le Nanga Parbat le le 2 juillet. On avait dix jours de trek après à enchaîner pour aller à la deuxième montagne. Sauf que nous, on voulait pas faire dix jours de trek. Du coup, bah, on allait et on faisait. On s'est dit, bah, ok, les dix jours de trek, comment le faire pour le faire en 5, du coup, bah, on loupait des étapes et en fait, on marchait des fois des 30 km. On faisait un sommet, on faisait le deuxième, par exemple, le G1, G2, c'est deux sommets qui sont à côté. On y allait directement, on redescendait au camp de base, on chargeait tout dans les dans les duffels, on les mettait sur les mules, les mules partaient et nous, en fait, on courait jusqu'au camp de base du K2 et là, il y avait peut-être ouais 30, 35 km qu'on a fait bah, en une journée. On a fait ça. Après, on a récupéré nos duffels, on a tout séché parce qu'il pleuvait, on est monté au broad peak, on est redescendu, on a fait le K2 directement. Et ouais, ça, en fait, ça s'enchaîne très vite. Et si tu n'as pas cette dose d'adrénaline aussi dans ton cerveau, hein, parce que c'est l'adrénaline qui, qui va te garder éveillé, tout ça, et si tu n'as pas l'adrénaline et le mental, tu n'arriveras pas en fait, à, à te pousser physiquement vraiment, pur et dur. Tu vois? Parce que, il euh, y avait des fois, enfin, moi, euh, je redescendais du camp de base, j'avais des douleurs de partout, au dos, aux jambes, je paquais mon sac, je mettais le sac, j'avais plus de douleur, je marchais, voilà. Mais, parce que, en fait, le mental, au bout d'un moment, reprend le relais. c'est énorme. Sincèrement. Le mental est capable de beaucoup.
1: Comment, comment est-ce que tu tu, tu l'entraînes, ce mental Comment est-ce que tu progresses dans ta gestion de, de l'inconfort J'aurais envie de te demander, est-ce que c'est parce que tu le fais depuis 11 ans ou 12 ans et que petit à petit, tu t'es exposé à de plus en plus d'inconfort qu'aujourd'hui, c'est devenu facile Mais écoutez, je n'ai pas l'impression que ce soit devenu facile. C'est juste que tu as en toi la certitude, que tu as les ressources nécessaires pour surmonter ces difficultés et que ça te donne une force de force et de résilience mentale. Mais comment est-ce que tu comment est-ce que t'entraînes tout ça euh, alors moi,
2: j'entraîne pas vraiment. Alors, le mental, moi, j'ai fait beaucoup de, de méditation. Euh, en étant jeune, j'en fais toujours beaucoup euh, parce que j'étais moi, j quand je faisais de la compétition de ski, j'étais un gros stressé. J'étais vraiment stressé à bloc, euh, tout ça. Du coup, moi, il fallait que je trouve des moyens pour me déstresser. Et le seul moyen, bah, c'était la méditation, euh, la relaxation, vraiment pure et dure. Et, et en fait, je pense que ça, en fait, ça a bien fonctionné dans le fait de de, de faire ça. Et après, il bah, y a aussi les entraînements. Les entraînements physiques, par exemple, quand je suis à la musculation ou que je fais du cardio, bah, je vais me pousser à fond au point où, où vomir des fois parce que je sais que j'en ai besoin pour aller sur ces sommets-là de savoir que mon corps, en fait, est capable. Et en fait, quand tu sais que ton corps est capable, ton mental va prendre le relais quand tu vas être vraiment fatigué et ton mental, quand, il a, quand, quand ton mental a vraiment qu'un seul objectif d'aller au sommet, et bah, il va te faire aller au sommet il va te faire vivre de l'inconfort, hein. moi moi, il y avait des fois, Enfin, après le cas 2, on était au glacier juste en dessous, on était à une heure du camp de base, il était 4h30 du matin, j'avais pas dormi plus de 36 heures avec mon cher pas, on s'est assis sur un rocher, on a dormi. En fait parce que tu sais aussi que tu avais besoin de, de ce côté-là et sans ce mental on n'aurait pas réussi à tenir 36 heures sans dormir. Et ça, pour moi, en fait, ça se travaille avec ce que tu fais à l'entraînement, ce que ce que tu ressens, comment tu le sens. Et il y avait une grosse partie aussi parce que je savais que il fallait que je réussisse ce projet, mmh. parce que j'allais pas pouvoir en fait faire un autre projet, parce que bah euh, si je réussissais pas un sommet, alors descendre à cause des conditions climatiques, tout ça et de retenter une autre fois, ça, ça me dérange pas. Mais de d'être sur d'être au camp de base et de m'arrêter parce que physiquement ou mentalement je suis mal je, je ne le voulais pas et com et comment mon mental a fait c'est que bah je poussais vraiment euh, loin et euh, bah, j'essayais d'être réveillé le plus possible et de, de pousser et de pousser mais après je savais que mes sherpas étaient capables de de m'aider euh, s'il y avait un pépard.
1: Il ouais, y, a, y a deux trucs intéressants dans ce que tu dis. Je pense que donc ce, ce côté d'entraîner, de s'entraîner dans l'inconfort, à, à jouer justement avec cette limite, en fait, j'ai la sensation que plus on en fait, plus on est capable d'en faire. Tu vois, c'est un peu cette histoire de euh, quand tu cours pas, tu, tu, sais, tu sais pas courir, tu fais pas de course à pied, tu vois. Euh, tu fais un kilomètre et la, au bout d'un kilomètre, tu craches un petit peu tes poumons. Et un jour, tu t'inscris à un 10 kilomètres et tu fais un 10 kilomètres et t'as l'impression d'avoir fait un exploit. Quoi. Et mm -hmm. puis euh, et à force de t'entraîner, en réalité, bah, petit à petit, ce 10 kilomètres, ça devient juste ton easy run que tu fais tous les jours d'entretien de base, tu vois, qui te demande absolument presque aucun effort. T'es es presque en activation parasympathique, c'est-à-dire le système nerveux autonome qui est plutôt lié à la détente et à la digestion, parce que c'est devenu ta baseline. Et, et, euh, et cette baseline, elle te permet bah, d'aller conquérir, je sais pas, des 30, des 40, des 50. Et, et, et voilà, et Donc, à, à force, et donc c'est pareil en musculation ou à force d'aller de, de 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 jouer avec cette brûlure musculaire ce, ce ce spirit aussi tu vois cette cette capacité à à se faire mal et à trouver du plaisir dans la douleur d'une certaine façon euh, te te donne une forme de, de ressource qui euh, par biais de contraste en réalité rend tous les autres efforts de la vie plus faciles ça ouais. c'est la première chose et la seconde chose euh, dans ce que tu dis, c'est qu'on euh, sent vraiment cette, cette notion d'ikigai, de mission de vie, De euh, je, je réalise un projet qui me dépasse, qui est plus grand que moi et je ne fais pas ça seulement pour euh, me dire que j'ai fait sommet ou que je suis le plus beau, le plus fort, mais parce que euh, j'ai envie de réaliser quelque chose de grand et d'inspirer les gens sur ce qui est possible de faire.
2: C'est exactement ça. C'était exactement ça. On savait que, que, que c'était possible et quand on savait que c'était possible, que les, tous les facteurs étaient bons, bah, on, on voulait qu'il y allait. Et le problème, c'est que moi, j'avais, faut, faut, faut mettre aussi en perspective que moi, j'avais des, j'avais, mais alors, sur les, sur le projet, j'ai décidé, en fait, d'utiliser un Sherpa différent par chaque sommet. Du coup, il y avait, j'avais 12 Sherpas cette année, et ils choisissaient la montagne qu'ils voulaient faire.
1: Parce que quand je... tu dis que tu avais 12 attends excuse-moi c'est pas c'est juste pour bien comprendre en plus c'était une question que je voulais te poser parce que plusieurs fois tu as dit mes sherpas donc ça veut dire que tu as ton équipe qui est avec toi au camp de base mais à chaque fois quand tu montes il y en a il y en a un ou plusieurs qui montent avec toi Alors,
2: du coup ça ça dépend euh, par exemple sur euh, l'Everest le, moi j'avais un sherpa qui était avec moi vraiment pur après mes euh, sherpas je dis ça mais en fait ils sont pas vraiment avec moi on est plus tu vois genre une équipe euh, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui grimpent. Tu vois, si on est cinq personnes à grimper, bah, tu vas avoir euh, cinq Sherpas en plus. Et en fait, chaque Sherpa va aider euh, s'il peut l'un l'autre, tu vois. Du coup, okay. on, on fonctionne vraiment en équipe. Après, moi, sur chaque sommet j'ai qu'un Sherpa qui est avec moi tout le temps.
1: à Attitré, ok.
2: Attitré qui est avec moi tout le temps. Et comment j'ai décidé C'est que tu vois, cette année, je devais faire 12 sommets donc j'avais 12 Sherpas différents. Et sur ces 12 Sherpas, et bah, ils venaient au camp de base. Mais le problème, c'est que eux ils étaient depuis un mois et demi au camp de base en train de, de préparer l'ascension, tout ça. Et moi, j'étais sur un autre sommet. Du coup, je faisais le sommet. J'allais au camp de base, tout ça. Et après, ce Sherpa-là m'attendait en me disant, OK, c'est maintenant qu'on y va. Et du coup, quand lui, bah il était trop content parce qu'on allait faire le sommet et que toi, t'es là, t'es... Ouais, moi, je suis fatigué, là. Je suis fatigué, euh, me voilà. Et le problème, bah, c'est que vu que t'es avec eux et vu que c'est toi qui as créé le projet et, et vu que c'est des Sherpas jeunes, enfin un peu plus vieux que moi, je voulais pas leur montrer que bah des fois, euh, j'étais, euh, on va dire, tu vois, sur l'Everest, j'étais pas bien euh, mentalement parce que il bah, y avait le côté financement sur le camp 4. Mais je voulais pas montrer ce côté-là à mon Sherpa parce que je savais que mon Sherpa, si je lui montrais ça, il n'allait pas se donner à fond du coup c'est ce côté-là aussi de t'inquiète pas je suis en forme je suis bien mentalement physiquement tout va bien dans ma vie et de continuer à pousser au-delà de sourire de faire aller on y va tout ça c'est ça qui est le plus gros aussi c'est juste de de c'est ça quand t'es on va dire quand t'es avec des gens des gens ils, ils, ils comptent sur toi tu vois et ça c'est c'est un gros truc
1: ouais, ouais, ouais oh. c'est c'est marrant ça me fait penser euh, bah, justement euh, euh, quand j'ai fait le mont blanc je l'ai fait avec un gars qui s'appelle serge rotelli euh, qui est un gars exceptionnel qui a j'ai reçu sur le podcast aussi euh, qui a traversé euh, le monde en faisant un marathon par jour euh, donc et il a fait ça pendant dix ans enfin euh, 5 ans d'abord et puis après il l'a refait enfin bref au total ça fait 10 ans il a fait 45 000 kilomètres comme ça et il a parcouru le monde euh, avec ses pieds quoi et donc là moi je suis monté avec lui il avait euh, 67 ans euh, donc tu vois euh, pas jeune hein euh, et pour autant il montait euh, comme un bouquetin et, euh, et donc euh, bon bah moi j'avais pas une grosse expérience en alpinisme j'avais fait les, les breitorn etc enfin deux trois sommets avant mais, mais quand même pas une grosse expérience et, euh, et donc euh, et donc je le suis et puis, euh, j'avais l'impression de pas avancer parce que, tu sais, avec l'altitude, euh, chaque pas est difficile et puis euh, tu as, as l'impression de pas avancer. Mais je ne voulais pas lui montrer, tu vois, que j'étais à la peine, euh, que je commençais à être fatigué. Euh, j'avais mon ego euh, euh, voilà, mon ego etc. Et donc, euh, j'avais envie de montrer que j'étais capable. Donc, euh, je disais rien, tu vois, je continuais, je continuais. Et puis, euh, j'avais l'impression d'être lent, d'être lent, d'être lent, de pas avancer, quoi. Donc, euh, vraiment, euh, euh, donc ça a renforcé encore ma, mon, mon envie de prouver. Et puis en fait, il m'a avoué après qu'il avait rarement fait aussi rapidement euh, avec des clients. Et euh, il ne l'avait pas dit, mais euh, mais en fait, on allait hyper vite euh, comparé à ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais moi, je ne savais pas. Et poussé par mon ego, justement, ben je, je trouvais des ressources aussi en moi que j'aurais pas été chercher si euh, si j'avais pas été euh, justement drivé par, par par cette volonté de de montrer que j'étais capable et puis euh, de, de prouver entre guillemets.
2: Ouais ouais de prouver et aussi pour moi c'est c'est un signe tu vois de de d'essayer de, de montrer que bah tu es capable tu vois de qu'ils comptent sur toi les gens et si tu, tu montres ça ils sont contents parce qu'ils sont là ok ben bah moi je fais pas ça pour rien quoi mmh. c'est ça c'est ok mais ils se donnent à fond quoi il est là et il est encore content il en a fait 5 et, et il essaye et c'est ça que moi j'essayais de montrer et, et le problème c'est que moi je voulais que mon équipe se donne le meilleur possible. Et Ici, si je leur montrais que, que j'étais fatigué, pas bien mentalement, euh, tout ça. Bah, ils n'allaient pas se donner à fond. Fallait qu'ils croient en le projet, comme ils ont cru en moi quand je leur ai demandé. Bah, tu viens avec moi ou quoi Tu vois C'est ça. Et je voulais qu'ils qu le sentent sur les montagnes. Ils disent ouais, ça, c'est ça. A des moments que qui sont uniques.
1: Et, et outre la difficulté physique, est-ce que tu as déjà eu peur, vraiment peur, pendant euh, une de tes aventures
2: Ouais, sur, sur le K2, euh, j'avais, bah, c'est, <rire> encore une fois, ce K2, euh, j'étais à la montée, et en fait, euh, le mauvais temps devait arriver à 16 heures, euh, de l'après-midi. Au final, il est arrivé à 11 h du matin, du coup, pendant notre descente. Et on a été bloqué pendant plus de 3 heures et demie, enfin, pendant trois heures, à 8300 mètres d'altitude. Il y avait 3000 mètres de vide à gauche, 3000 mètres de vide à droite. Il y avait plus de, il y avait plus de chemin. On savait pas où, où on était vraiment. Et il n'y avait plus les petits bouts de bois pour l'itinéraire qu'on met d'habitude. Et on voyait rien à 5 mètres. Il y avait 70 km heure de vent. Euh, C'était vraiment... Euh, moi, mes lunettes de soleil euh, de là-haut, en fait, elles gelaient de l'intérieur. Le verre, ouais. en fait, euh, gelait. Et du coup, tu voyais aussi rien. Et moi, j'ai eu peur, mais pas peur pour moi, peur pour mon cher pas du coup. J'avais peur en me disant, ouais, oh, mais c'est moi qui l'ai emmené, quoi. Et je me suis dit, ouais, voilà, il faut qu'on faut qu trouve une solution. Du coup, bah on s'est dit, bah, on a encore de l'oxygène. On va baisser à fond l'oxygène. On va attendre ici pendant à peu près une heure. On s'est dit au début, ça s'éclaircissait pas. OK. Deux heures, ça s'éclaircit pas. Trois heures, on commence à voir que ça s'éclaircit. On attend un peu. Et là, on voit qu'il y a une petite lumière. Et on s'est dit, OK, on y va. Et du coup, là, on a tous mis les sacs. On est parti vers la direction de la lumière de voir... un un premier piquet euh, en bois. Après, on en a vu un deuxième dix minutes plus tard. On est on est allé dans cette direction et en fait, on a fait ça pendant ouais, deux heures à la descente. Et là, ouais au total, ça faisait cinq heures et moi j'avais la peur pour mon Sherpa de comment comment il est physiquement comment il se sent, mentalement aussi.
1: Ouais, après, euh, c'est marrant que tu aies peur pour lui parce que moi j'aurais tendance à penser que ton cher pas c'est un peu ton ange gardien et puis que lui il a l'habitude parce qu'il fait ça tout le temps, tandis que toi euh, t'es euh, es, es moins acclimaté, moins habitué, c'est pas ton métier quoi. Enfin, ouais, c'est ton métier, si c'est devenu ton métier, mais à la base euh, peut-être pas quoi.
2: Ouais, ouais, mais bah après le problème bah, c'est que c'était moi qui. C'était mon, mon, mon binôme. Du coup, bah, ouais. et moi je le connaissais vraiment bien, du coup, bah, t'es là, es... ça va, tout ça, et en fait. Euh... Après une heure euh, d'être euh, assis, euh, je me retourne et je le vois je le vois dormir. quoi. Ah oui. Je, je le vois dormir. En fait, il était tellement relax. Et vu qu'on n'avait pas dormi plus de 36 heures, bah il était assis dans la neige avec son masque à oxygène et il avait les yeux fermés. Il dormait.
1: Et là, tes vêtements, ils sont suffisamment isolants et tout pour te sentir euh, pour te sentir bien. Tu peux attendre comme ça 3 heures avec le vent à 70 km heure et tout à 8000 et quelques euh, Alors et être bien.
2: Alors, euh, non, 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 t'as froid. Hein attends la combi qui est gelée moi j'avais un bout de glace parce que j'étais en casquette du clip c'est beau euh, et quand le vent est venu bah j'ai pas eu le temps de mettre le bonnet du coup bah j'avais mis la grosse capuche de de la doudoune tout ça et ça chauffait bien et en fait à cause du vent toute cette partie là moi ça a été gelé il y avait un bout de glace qui était gelé qui tenait à la casquette et qui tenait un peu sur, bah, sur euh, ma tempe et euh, ouais tu, tu te cailles, hein. on va pas se mentir. Hein.
1: <rire> et, et, et tu vois, à force justement de, de côtoyer l'inconfort, on l'a vu à la fois l'inconfort physiologique, l'inconfort physique, et puis la peur, la difficulté météorologique des éléments, etc. Enfin, y a, es, franchement, tu es, es confronté à toutes les, à toutes les sortes d'inconforts possibles pendant tes expéditions. Euh, Est-ce que tu as la, la sensation que ça transfère ça se transfère à tout le reste de ta vie est-ce à côté de ça tout le reste c'est plus facile euh, je sais pas tes relations amoureuses tes relations avec tes sponsors t'as la prise de parole en public en réalité avant de faire quelque chose qui pourrait te stresser tu te dis dis bah, attends franchement à côté de l'Everest c'est rien euh
2: non 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 parce que alors <rire> moi je suis euh, je suis à l'aise en montagne mais je suis toujours pas enfin il y a toujours des points à améliorer mais par exemple moi si vous vous mettez en ville avec un métro tout ça mais là je suis là je lequel je prends quoi. <rire> je suis perdu, non euh, mais non après oui bah ça devient plus simple parce que bah tu as appris des choses euh, à côté du marketing pour tes sponsors tout ça, ça t'aide vachement dans la dans la vie quotidienne juste bah dans les petits moments où tu devrais stresser bah tu es là tu es OK bah c'est pas grave. Tu ouais, mais euh, tu as toujours euh, ça tu toujours ce côté de d'être stressant. Aussi.
1: OK, donc tu l'as tu l'as pas tu l'as pas vaincu euh, définitivement. <rire> ah non non
2: non, j'ai encore un gros travail dessus moi. <rire>
1: Hey, c'est marrant hein, comme quoi tu vois la, la la zone de confort elle est très euh, elle est très spécifique en fonction de nos habitudes de vie euh, tu vois moi mais quand quand j'ai fait mes, mes mes premiers sommets la première fois que j'ai marché euh, avec le vide des deux côtés euh, sur une petite corniche qui faisait 30 cm de large puis le vide des deux côtés euh, bah j'en ai pas large tu vois et je me disais enfin euh, je me disais, voilà, si je tombe, c'est fini, quoi, je, je meurs. Et, euh, et donc, il ne faut pas que je me prenne les crampons dans mon pantalon. Et enfin, tu vois, c'était vraiment un gros, gros stress et ça m'a remis en, en perspective des tas de choses dans ma vie parce que je me suis dit, euh, ok, ben, bah, euh, tu vois, à côté de ça, euh, euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Tu vois, donc c'est vraiment pour moi euh, une, une une période, une étape qui a été qui a été vraiment marquante euh, dans dans les choix que j'ai faits dans ma vie. Et et pour toi, ça probablement c'est un truc. Enfin, tu vois, quand je te demande ta relation avec la peur, euh, bah visiblement c'est un truc qui n'existe pas du tout pour toi parce que tu as toujours été confronté. Mais à côté de ça, euh, le fait euh, euh, au début de prendre la parole, tu le disais pour pour aller pitcher ton projet ou d'aller prendre le métro, euh, ça le sera. Donc c'est c'est assez marrant de voir euh, de voir à quel point tout ça tout, tout ça est vraiment euh, est vraiment une question d'habitude, d'accoutumance. Et plus, plus tu as l'habitude de t'exposer à un stresseur, moins il le devient. Et d'ailleurs, je te donnais l'exemple du lac en bas de chez moi, euh, dans lequel j'allais me baigner. Et puis toi, tu me disais, ouais, putain, euh, moi, j'aurais du mal à me motiver alors qu'il fait qu'il est à 8 degrés. Et moi, je te dis, ben bah non, pour moi, c'est devenu facile parce que j'ai tellement l'habitude de, de m'exposer à l'eau froide parce que j'aime bien ça. Et tu, bon, on parlait des endorphines, etc. Qu'aujourd'hui, qu c'est devenu une baseline, en fait.
2: Ouais, ouais, mais ça, c'est, enfin, moi, je trouve ça incroyable, sincèrement, ça, ça déjà, de... tous les matins d'aller se baigner dans une eau à 8 degrés. Bravo. Moi, euh, ouais. Là, il faudra. Faudra un bon sauna avant, comme ça, je sens rien du tout.
1: Hein. Ah mais j'ai le sauna aussi. Dans mon salon, à défaut d'avoir une télé, j'ai pas de télé dans mon salon, mais j'ai un sauna. Et franchement, c'est un achat de cette année. Et c'est probablement le meilleur achat que j'ai fait. Parce que après une grosse journée de boulot, où tu as bien travaillé, où tu t'es entraîné, etc. Tu vois, moi, j'ai une tendance à être un petit peu hyperactif et à, faire, à vouloir faire beaucoup de choses. Un peu comme toi, visiblement, je pense qu'on est des gens passionnés. Et euh, et et ce feu intérieur, euh, il a parfois besoin euh, de, de repos. Et euh, tu parlais de la méditation. Euh, moi, j'aime bien aussi euh, euh, la respiration, etc. Parce que c'est des choses qui me permettent justement de d'activer de, le parasympathique, euh, de me détendre ou, ou d'aller marcher simplement dehors dans la nature. C'est des choses qui qui, qui qui améliorent ma clarté d'esprit, permettent à mon cerveau de faire du tri, etc. C'est vraiment des, des choses qui sont des moments préservés qui sont importants pour moi. Et le sauna, franchement, ça. En, en un quart d'heure de sauna, ça a un effet euh, sur de, de détente euh, physique mais aussi intellectuelle, mentale qui est, qui est vraiment extrêmement puissant et mmh. donc j'en fais uh, 3-4 fois par semaine et je kiffe ça quoi.
2: Ouais, non, mais c'est c'est génial, juste le fait tu sais, de enfin moi je le fais dans la méditation de en fait de lâcher prise mmh. de... de se dire c'est bon maintenant je me repose et en fait ton corps il en a besoin hein. on pense que le corps humain il est prêt à tout mais si t'es es physiqué, enfin si t'arrives pas bien à dormir, tout ça, si t'es fatigué tout constamment, tout, c'est qu'il y a un, un truc qu'il faut que améliores, tout et ça vient des fois par, par juste savoir en fait lâcher prise à des moments clés. Et la méditation, le sauna, tu vois, toi, le, ton lac, euh, moi ça me ferait pas du bien, mais <rire> ça, en fait ouais, ça, ça te fait dans le côté lâcher prise.
1: Oui bah, et ce côté lâcher prise en fait ça, ça, ça me fait penser à, au fait qu'on euh, a complètement perdu l'habitude de s'ennuyer, en réalité aujourd'hui euh, on a tellement de stimulation potentielle entre les ordinateurs, les téléphones, toutes les choses que tu peux faire dans ta vie, les livres, les trucs et tout, moi j'ai toujours l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps et donc euh, m'ennuyer c'est un truc qui est, qui est à l'opposé de mon système de fonctionnement et pour autant euh, je pense que l'ennui a réellement des vertus. Et euh, c'est pendant ces moments-là où, comme tu le dis, tu vois, le, le cerveau, il, il est capable aussi euh, de se reposer, de faire le tri. Et euh, si tu lui accordes pas des moments de récréation, et quand je dis des moments de récréation, c'est vraiment des moments où il peut faire ce qu'il veut, eh ben, il va les prendre au seul moment où tu lui laisses euh, le, le, le champ libre, c'est-à-dire au moment où tu te couches dans ton lit et que tu as envie de dormir. Et c'est là où tu te retrouves à regarder ton plafond pendant deux heures à pas réussir à t'endormir et tu dis, putain, mais maintenant, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, etc., ça m'énerve. Alors qu'en fait, euh, tout ça, ça, se, ça doit se préparer avant et c'est simplement le symptôme du fait que tu lui as pas laissé un petit peu le champ libre de temps en temps pendant ta journée.
2: Bah ouais, non mais c'est clairement ça. C'est clairement ça, bon, le nombre de fois où je regarde le plafond.
1: <rire> il
3: était
2: beaucoup dans les séances de ski hein.
1: <rire> comment comment est-ce que tu manages d'ailleurs ta récupération
2: euh, alors euh, je manage de façon très euh... alors quand je suis en expédition euh, j'ai le Springles.
3: symptôme
2: <rire> du coup je mange je dors et je suis au téléphone satellite pour bosser mon projet
1: Remarque, c'est peut-être la meilleure chose que tu as à faire dans ce contexte où tu manques drastiquement de sommeil. Euh, je pense que c'est pas le moment d'aller faire des étirements, de la mobilité et tout, c'est plutôt le moment de d'essayer de, de grappiller les seuls moments de repos et de sommeil que tu peux avoir. Quoi.
2: Ouais, ouais bah, tu sais, juste. Euh, nous on avait un, un chauffage au, au, en base du K2 avec. Enfin, euh, c'était pas un chauffage, c'était en fait un feu. Euh, un, un petit feu à gaz. Et le nombre de fois moi, je me suis allongé sur ce sur par terre pour juste être à côté du feu et ça te fait du bien quoi mentalement parce que bah t'es es fatigué physiquement t'es es encore plus fatigué que ce que tu pensais l'être euh, ouais c'est des gros trucs après moi comment je suis comment je fais ici c'est que euh, il, moi j'aime bien sortir mon chien c'est c'est tout bête mais c'est juste un, un moment pour moi où je prends pas le enfin je prends le téléphone mais je le mets en mode avion j'écoute de la musique et, et je marche et je profite avec mon chien. Et pour moi, ça sera un moment qui qui est relaxant euh, aussi. Euh, ça peut aller euh, de la cuisine, tu vois, de, de beaucoup de choses. Après, si on parle plus euh, point de vue physiquement, bah je fais des étirements, je fais du sauna, à mam deux fois dans la semaine, tout ça. Vraiment essayer de de régénérer. Et après moi, là, tu vois, pendant les vacances de Noël, c'est la première fois depuis un an et demi où j'ai dit bah que je j'arrête. Euh, j'arrête, euh, je j'ouvre pas l'ordi je prends le téléphone mais je fais des petits trucs qu'il faut faire mais pas non plus tout et ça ça moi ça m'a fait du bien parce que ça faisait un an et demi que, que je bossais comme un malade les vacances dernières à Noël euh, j'ai pas été avec ma famille euh, je travaillais euh, dans des hôtels, euh, tout ça en plus du projet du coup ça a été euh, aussi réparateur pour pour moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu la famille. Ça faisait plus de huit mois cette année, l'année dernière j'avais pas pu profiter deux, tout ça. Et là cette année, ce, enfin ces vacances de Noël, j'étais là vraiment avec eux à, à 100%. pour quoi. Et pas juste euh, parler vite fait, aller au boulot, bosser le projet, faire ci faire ça et partir à droite à gauche tout le temps.
3: <rire>
1: mmh. Ouais, c'est important de, de de se recentrer sur sur ses racines ouais. et euh, sur euh, en plus. Euh... C'est aussi, je, je, enfin, quand, quand tu te confrontes justement à ce, à ce danger de mort quelque part, euh, j'ai la sensation que c'est aussi là où tu prends conscience de, de l'importance euh, de, de la famille, des gens que t'aimes. Ouais. Euh, alors que peut-être que dans, dans le quotidien, quand tu es pris par euh, la passion de ton projet, euh, tu te dis que tu t'en occuperas plus tard.
2: Ouais, non mais c'est vraiment ça. Tu mets en fait bah, ta vie personnelle, on va dire, euh, à côté. Tu... moi le, le projet c'est vraiment ce que j'ai fait j'ai pris j'ai pris ma vie personnelle je l'ai mis dans <rire> quelque part je l'ai laissé et après j'ai juste mis la vie professionnelle du projet tout ça et juste de bosser tous les jours dessus et de faire ouais, bah, c'est pas grave c'est ce que je veux faire après moi je le fais avec plaisir parce que c'est aussi ma passion
3: ouais.
2: c'est ça le plus important c'est que moi j'ai mis vraiment cette partie là en, en priorité parce que bah, je savais que c'est ce que je voulais faire et je voulais rien faire d'autre que réussir ce projet
1: et tu m'as dit tout à l'heure que l'un des messages que tu voulais transmettre, c'était que c'était possible et que dans l'absolu, avec la préparation nécessaire, n'importe qui pourrait gravir l'Everest. Euh, qu Qu'est-ce qu que je devrais faire si je voulais gravir l'Everest
2: Bah, tu, tu viens t'entraîner une semaine avec moi. Euh, on voit commenter à 4000. Après, on part sur un 6000. Euh, après, tu fais un premier 7000 ou 8000 selon commenter et après euh, en route pour l'Everest mais à côté de tout ça il bah, y a quand même toute la charge d'entraînement qu'il faut suivre hein. c'est pas juste aller gravir euh, des sommets à gauche et à droite c'est vraiment bah, toute la préparation mais ouais c'est largement possible en deux ans, en deux ans les gens ouais, ils peuvent
1: y être ah ouais Ouais, ah ouais oui. c'est hyper rapide quand même
2: si bah en deux ans, moi, quand je dis deux ans, c'est qu'ils s'entraînent tous les jours. Ouais. Euh, ils font des sommets à gauche, à droite, et ils se mettent vraiment dans le mood en fait de, du projet.
1: Ouais, ouais, ouais okay, je comprends. Ouais, euh, voilà. Mais ouais, c'est largement possible. Et tu dis, tu passes une semaine avec toi parce que c'est quelque chose que tu proposes. On peut, tu, tu, tu fais un peu de guide de montagne. Tu coaches un peu des gens.
2: Alors euh, non, pas encore. J'aimerais guider des gens plus tard. Euh, parce que mon rêve de petit c'était de guide de haute montagne quand même et euh, il faut que je le fasse euh, j'avais ce rêve là de faire les 14 mais <rire> j'avais le rêve de plus petit encore de devenir guide et ouais c'est un truc que moi j'aimerais euh, fonctionner plus tard c'est que en fait euh, bah, de, pu de pouvoir en fait emmener des gens en montagne transmettre ma passion transmettre les valeurs que j'ai appris autour de la montagne et de pourquoi pas en fait avec un, un circuit d'entraînement de pouvoir proposer de, de partir sur un 8000 plus tard quand j'aurai le le, le le guide tu vois
1: tu, tu, tu m'appelleras quand quand ce sera le cas et euh, je, je te servirai de cobaye. Je crois qu'en plus les aspirants guides ils ont euh, tout un tout un programme de, de de montagne à faire avec euh, avec des, ouais. euh, des des cobayes entre guillemets. Euh, ouais. Donc euh, je je, je veux bien être l'un d'eux. Mais euh, et je trouve que c'est un, un un métier vraiment magnifique parce que outre la transmission de ta passion etc. Euh, tu tu euh, tu permets vraiment à des gens de vivre des émotions au-delà de la moyenne. Pour ouais. toi ces émotions elles sont devenues ton quotidien. Mais pour la plupart des gens qui ont une vie de bureau entre guillemets plus classique, c'est vraiment des émotions hors normes, hors normes. Moi, moi, moi ce que j'ai vécu en alpinisme, c'est des choses. Pourtant, j'ai fait plein de trucs entre guillemets extrêmes entre guillemets. Hein, je mets des, des gros guillemets surtout en discutant avec toi. <rire> mais 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 l'alpinisme, c'est quand même c'est quand même ce qui m'a le, le 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 plus marqué. Et, et je trouve que ce côté entre guillemets tu vois, viscéral avec la avec la montagne. Enfin, je, je, je trouve qu'il y a une forme d'humilité. On se sent vraiment tout petit euh, face à la montagne. Il y a une forme de respect euh, mutuel euh, qui est peut-être, enfin euh, que je trouve différent d'autres aventures comme je sais pas, voler en avion de chasse, faire des sauts en parachute, des trucs comme ça. Ouais,
2: ouais, ouais bah, tu as vraiment ce côté en fait, ouais, de te sentir plus petit parce que tu gravis un sommet qui fait déjà. Euh... Et voilà, c'est ça. Pour ta taille. <rire> et que, ouais. En plus, tu partages avec les bonnes personnes, en fait, c'est encore mieux parce que t'apprends et ludiquement, t'es avec des gens que t'aimes bien, tout ça. Et, et c'est vraiment des des choses qu'on n'oublie pas. Tu vois, moi, je me souviens encore de ma première sortie euh, quand j'étais la première fois dans mon refuge. Tu,
1: vois. tu veux, tu veux nous raconter
2: Bah, ouais, moi, j'avais, c'était ma première sortie euh, refuge. Tu vois, j'avais sept ans. C'est la première fois que je dormais dans un refuge et je, je m'en souviens encore. C'était au col du, du Grand Saint Bernard, euh, tu vois. Euh, c'était dans la tru... Enfin, c'était dans la maison euh, des moines, euh, tout ça. Et moi, j'ai adoré cette sortie-là. Et, et en fait, ça te garde des moments dans ta tête que tu es là. Euh, moi, je pensais pas que dix ans après j'allais m'en souvenir. Pourtant, je m'en souviens. Mmh. Et c'est ça à quel point en fait, je trouve que la montagne est magique dans le fait de tu fais des choses, mais tu t'en souviendras tout le temps. C'est ça. Ouais, dans, dans 20 ans, j'aurai toujours mon histoire de l'Everest en me disant Ouais, j'ai. J'ai, vu la grosseur de la terre, quoi. <rire>
1: ouais, et puis c'est un truc que tu pourras raconter à tes enfants aussi. Enfin, c'est, c'est hyper euh, riche. D'ailleurs, ouais. je pense que tu, tu vois, je, je te parlais de Serge Rotelli tout à l'heure. Euh, il est, il a pas gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Il est encore euh, locataire de sa maison. Euh, donc tu vois, il a, il a potentiellement aucune économie. Mais pour autant, c'est l'une des personnes les plus riches que je connaisse euh, d'un point de vue, euh, du point de vue des expériences qu'il a vécues. Et ça se voit dans son regard, tu vois, à 60, euh, maintenant il a 68, euh, et et, et s'appétit, tu vois. Il embrasse sa femme avec une fougue et une passion que j'ai rarement vue chez des, chez des jeunes de ton âge, pour te dire à quel point c'est un fou furieux de la vie, quoi. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille justement, pas forcément avec de l'alpinisme, mais en tout cas en, en vivant des vraies émotions, en vivant des, des, des vraies choses, tu vois, en vibrant, quoi, en, en ayant, en refusant, tu vois, cette espèce de, 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 de voie du milieu relativement confortable et pas très excitante pour aller explorer, découvrir, euh, vivre des aventures et puis euh, surtout ses rêves
2: Bah ouais, Non mais c'est clair, c'est juste de vivre les moments euh, de, vraiment à pleine main, c'est ça qui est magique.
1: Et euh, tu m'as tu m'as dit tout à l'heure quelle était ta petite routine euh, matinale. finale, est-ce que tu as d'autres hacks que tu vas utiliser aujourd'hui pour exprimer pleinement ton potentiel
2: euh, Ouais, de mettre le téléphone en mode avion.
1: Ah ouais, t'as as, as, as du mal un peu
2: bah c'est pas ça c'est que j'ai j'ai un gros souci moi j'écoute beaucoup de musique euh, et je sais que quand je mets le téléphone en mode avion et que j'ouvre l'ordi et que j'écoute de la musique en plus je me concentre vachement bien du coup c'est vraiment moi mon, mon principal hack après je sais pas si c'est bien je sais pas si c'est si c'est le mieux euh, mais moi ça, ça marche sur moi et ouais je suis, je suis content de de ça après moi au niveau des hacks bah ça dépend tu vois tous les jours je change un peu euh, mon petit déj. Il change tous les deux jours, euh, des trucs comme ça, quoi.
1: <rire> tu manges quoi pour le petit déj euh,
2: Moi, euh, alors, euh, alors, les gens vont dire que que c'est pas très bon, euh, mais deux œufs avec du euh, des flocons d'avoine, une banane avec euh, des noix de cajou, tout mixé. Après, je mets dans la poêle, je cuis c'est une petite crêpe et après je la mange. C'est trop bon pour moi, mais ouais. les gens ils disent que c'est pas bon.
1: Non mais attends, tu déconnes, moi moi je, moi, je trouve ça génial, Pendant donc maintenant je ne je, je petit déjeune plus, mais à l'époque j'aimais bien faire une omelette le matin, donc je mettais 3-4 œufs, une banane aussi, un peu de chocon d'avoine aussi, et puis des carrés de chocolat à 85-90% là. et ça me faisait une omelette au chocolat-banane, alors laisse tomber, c'est une tuerie, moi je suis un grand grand fan de ça.
2: C'est trop bon, mais le, quand je dis ça, les gens ils sont là, euh, bon, c'est pas bon du tout quoi. Parce que surtout que moi, ma crêpe, je la loupe une fois sur deux. Du coup, <rire> c'est vraiment pas beau esthétiquement. Je pourrais pas faire euh, les l'insta euh, plat, là, tu vois, de prendre euh... un plat.
1: <rire> Mais bon, ça... le goût est là, c'est principal. Mais il faudrait que j'essaye euh, en mode crêpe, tiens.
2: Ouais, c'est vachement bon. Moi, j'aime vraiment bien. Tu tu cuis ça avec euh, du... Le, comment ça s'appelle euh, De l'huile de coco.
1: ouais ah, C'est trop bon. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais, en plus tu as, as des bonnes protéines, euh, des bons lipides, euh, des bons glucides. Enfin bref, c'est super, c'est super bien équilibré. Ok, cool. Euh, je t'aurais bien demandé quelle leçon de vie t'aurais envie de transmettre à tes enfants, mais étant donné que tu t'en as pas, peut-être que je pourrais te demander quelle leçon de vie tes parents t'ont transmis et qui te semblent vraiment importante.
2: Euh, D'aller au bout de mes rêves. Ça c'est quelque chose qui qui m'ont vachement appris, que ça soit dans le ski alpin. Moi j'ai voulu devenir champion du monde de ski alpin avant. Euh, j'ai poussé jusqu'au plus haut niveau que, que je pouvais. Du coup, la, la FISE, ce qui est la coupe, de enfin juste avant les coupes d'Europe, euh, j'ai poussé à, à fond. Et après, bah, moi, j'ai fait un peu trop de montagne. C'est ça mon problème. <rire> du coup, je préfère la montagne et ils m'ont toujours en fait poussé, ouais, à suivre mes rêves et à tout donner. Quoi. et ça, c'est. Pourquoi t'as arrêté le ski euh, J'ai arrêté le ski parce que. J'allais euh, dehors, euh, alors sur ma dernière année, en fait, sur toutes les années de, de ma vie, j'ai fait beaucoup de ski alpin en compétition avec euh, des grosses chutes. J'ai fait les ligaments croisés à l'âge de 11 ans, j'ai eu beaucoup de, de blessures à la tête, j'ai eu beaucoup de blessures au dos aussi. Et sur la dernière année, du coup, ma première année FISE, je devais arrêter la montagne que j'arrivais toujours, en fait, à caler entre les entraînements de ski et partir en montagne vadrouillée. Et sur ma dernière année, j'ai dû arrêter parce que bah, le ski devenait trop intense. Il fallait que je m'entraîne tous les jours vraiment. Et au milieu de l'hiver, moi j'ai dit à ma maman en disant oh, « Mais là, je commence à en avoir marre de faire que des piquets et que des piquets. J'ai besoin d'aller en montagne. » Et vu mes résultats scolaires, ma mère a accepté que, que je sèche les cours en disant que, que j'étais malade et que je ne pouvais pas venir vu que j'étais dans une structure privée. En fait, qui faisait bah, à l'école à la maison, on avait des profs, tout ça qui était mis en place. Et moi, j'étais dans cette structure privée. J'avais dit, bah non, je suis malade aujourd'hui. Je suis à la maison, je peux pas venir. Et en fait, cette excuse, ma mère l'avait approuvée pour que j'aille en montagne. Mais si j'avais pas eu les résultats, j'aurais pas pu faire ça. Je vous r... <rire> je rassure là. <rire> j'avais pas les... si j'avais les résultats pour pour pouvoir faire ça. Et j'ai je skiais en Pindred et je grimpais pendant pendant l'hiver quand je disais que j'étais malade. et je m'étais mis le but en fait je voulais faire le Mont Blanc à ski avant mes 17 ans. Après cet hiver là. Du coup bah je commence à faire plus de 4000, il y a eu le il y a eu la Quand tu dis le Mont Blanc à
1: ski, c'est-à-dire monter en ski de rando et puis descendre du sommet à ski. Ouais. Cool. Ouais ouais.
2: C'était génial. Ça, ça. Et du coup, je me mets aux 4000, je fais des 4000 à ski aussi, tac, tac. Et j'arrive au Mont Blanc et je vais au refuge du Mont Blanc, les grands mulets, et j'appelle ma mère en lui disant, maman, j'arrête le ski alpin. Alors que deux heures plus tôt, je disais oui pour signer une deuxième année en FIS pour essayer d'atteindre bah, la Coupe d'Europe. Et j'étais, bah non, j'arrête le ski, c'est bon, c'est fini. C'est fini le ski alpin, je me mets à la montagne pure et sa seule réponse ça a été ouais mais est-ce que t'es sûr est-ce que t'as tout donné enfin j'avais fait que ça toute ma vie et, et ouais ça, bah pour moi ça a été le, le meilleur choix et après euh, j'ai pas arrêté d'enchaîner les montagnes et maintenant on est sur les plus hautes montagnes du monde quoi <rire> et, et,
1: et justement quand elle t'a demandé euh, est-ce que t'es sûr comment est-ce que t'as fait pour être sûr euh, je te demande ça parce que tu vois, euh, fin, je, je vois beaucoup de schémas euh, se répéter, euh, notamment chez des, chez des personnes plus âgées que, que toi, mais qui, qui euh, choisissent potentiellement une voie professionnelle, fin des études euh, à la sortie de leur bac, qui vont dans ces études-là, puis ensuite euh, qui choisissent ce boulot, qui ont tendance à s'hyper spécialiser dans ce boulot, qui les épanouit pas tant que ça. Mais étant donné qu'ils ont investi euh, tant de temps dans leurs études, tant d'argent qu'ils ont... Euh, commencer à atteindre tel niveau de, de reconnaissance, on va dire, dans cette voie-là, et eh ben il y, y a un biais d'engagement qui, qui les empêche de, de, de changer de voie et puis de faire ce qui, ce qui, ce qui leur plaît vraiment. Euh, comment est-ce que toi, tu ne te, te laisses pas prendre par tout ce que tu as réussi à construire et puis surtout que tu étais quand même à deux doigts de décrocher ce qui a dû pour toi être un rêve pendant un tas d'années et à la porte de ce rêve, l'abandonner pour faire quelque chose d'autre qui te plaît a priori plus
2: Bah, parce que ça faisait déjà quelques mois que, que j'y pensais en me disant, bah ouais, mais j'étais aux entraînements, je regardais les montagnes. Hein. Moi, je faisais de la descente et du Super G. J'étais au départ, je regardais les montagnes en me disant, bah, mm -hmm. ça, ça se skie, ça, ça se grimpe, tout ça. <rire> et en fait, ça va très vite dans la tête, ça cogite très vite. J'étais au refuge, j'ai pris la décision. Et, et ouais, bah, ça a été quand même un des choix les, les plus durs de, de ma vie quand même, parce que bah, j'avais que 16 ans. Euh, j'avais fait que ça toute ma vie, hein. j'allais peut-être regretter, je me suis dit bah qui tout double, hein. on essaye et on voit et, et voilà, <rire> mais je savais que, que c'était la, la meilleure décision, après ouais ça, ça a été une décision, maintenant je sais que c'est la meilleure décision mais ça a été une décision très difficile, euh, surtout euh, bah, tu faisais que ça tous les jours c'est ça le plus dur. C'est tu vas aux entraînements, tu tu fais de la muscu, tu vas aux entraînements, tu fais de la muscu, tu vas aux entraînements, tu fais de la muscu. Tu faisais moi je faisais que ça pendant pendant mes années physiques, enfin pendant mon année -fils. Et ouais, quand j'ai décidé d'arrêter, bah d'un coup tu es à la maison et, et tu grimpes de temps en temps, tu fais du ski de temps en temps et là tu es ouais, mais moi maintenant, j'ai plus de routine.
1: Qu'est-ce que je fais quoi Et ouais, c'est Qu'est-ce que je fais bah, j'envoie des mails pour trouver des sponsors.
2: Des mails pour trouver des sponsors. Je dans un projet que tout le monde pense que c'était impossible et au final, on en a réussi 12. quoi.
1: Et donc du coup, c'est quoi la suite du projet
2: Alors la suite du projet, bah là, on devait faire les deux, euh, les deux derniers qui sont au Tibet et j'ai pas pu en fait entrer à cause d'un problème administratif. Ils m'ont pas donné euh, mes permis et mon visa pour entrer dans le pays. Euh, et du coup euh, les deux sommets attendront le printemps prochain et euh, on va les enchaîner très vite comme ça euh, ce projet est fini et après une semaine au soleil et après je relance un plus gros projet
1: c'est quoi tu peux déjà le dire
2: alors euh, non je peux pas encore le dire parce que on sait on, on on pense que que c'est faisable. Euh, on attend les, je, je, je commence, on va dire, à, à regarder. Mais pour moi, en fait, mon projet, il n'est pas encore fini. Mmh.
3: Donc,
2: euh, et je je préfère en fait finir un projet avant d'annoncer le prochain et me mettre vraiment plein de plein de en disant ok bah c'est par là que je, que que je vais faire ça tac quelle montagne tac tac et ouais voilà mais c'est un gros. Ouais, c'est un projet qui est encore plus ambitieux, plus gros et ouais, ce projet va durer entre deux et, et quatre ans.
1: Ok, ouais, ouais, ouais c'est quand même c'est quand même engageant en termes de ouais. en termes de décision quoi. Ouais ouais. ouais. <rire> et du coup, du coup, comment est-ce est qu'on fait pour te pour te suivre et pour voir l'aboutissement de, de ces différents projets
2: Alors, euh, alors les réseaux sociaux, euh, c'est les plus gros euh, si vous voulez voir ce que je fais tous les jours. <rire> C'est Instagram, euh, c'est Alasdair alasder-mackenzie et ouais, c'est là où on poste le plus de contenu et bientôt, on va se mettre sur les plateformes de YouTube. On est déjà sur LinkedIn, on est sur TikTok et ouais, ça, ça commence à avancer. On, a, on avance bien les quelques mois.
1: Cool. Le, le développement de la marque euh, Alasdair est en pleine en pleine progression. Euh, on mettra de toute façon tous les liens euh, dans l'article lié à, lié à cet épisode. Euh, Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre aux jeunes et aux moins jeunes qui nous écoutent pour clore cette discussion
2: ben, bah, De croire en ses rêves, c'est le plus gros. Euh, de, que ça soit dans les études, que ce soit dans le sport, il faut y croire et il faut travailler pour. Et quand on se donne les moyens, on réussit toujours. Mais il faut y croire.
1: Ben bah écoute en tout cas je trouve que et je sais qu'on te le dit souvent donc désolé de d'être assez banal sur sur ce sujet mais euh, tu tu incarnes euh, ce que tu promeus et euh, c'est vraiment extrêmement inspirant de voir euh, ce que tu as réalisé ce que tu as accompli à ton âge mais je trouve aussi euh, tout le tout le tout le pragmatisme euh, toute l'intelligence que que tu mets derrière tu vois euh, de de prime abord, quand on dit des articles dans la presse on pourrait dire euh, que que, que ce gars est, euh, est simplement euh, à, à la naïveté d'un adolescent euh, qui se croit invincible euh, alors qu'en réalité euh, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation et une, une compréhension euh, très fine de, des facteurs qui peuvent te permettre de réussir euh, et d'atteindre tes rêves. Donc euh, atteindre un, un rêve, ce n'est pas, pas de la chance, c'est n'est pas que de l'effronterie, c'est n'est pas que le fait de foncer tête baissée, c'est aussi euh, le fait de mettre euh, en place euh, la discipline, euh, le travail et euh, la négation euh, nécessaire à, à les réaliser et je pense que tu le montres tu le prouves euh, bien franchement euh, c'est beau et appréciable de voir euh, un tel niveau de maturité euh, à ton âge et, et je pense que clairement le fait de Défendre un projet, comme tu l'as dit à plusieurs à plusieurs reprises, hein, un, un projet tel que celui-là, euh, que ce soit par l'entraînement qu'il nécessite, par l'inconfort euh, euh, auquel il te soumet, mais aussi par toute la partie entrepreneuriale euh, qui permet de le financer, euh, ton, ton aider à développer euh, tous tes talents et compétences euh, euh, naturelles. Et je trouve que je trouve que c'est extrêmement beau.
2: Ben, merci beaucoup et merci pour pour m'avoir invité. En tout cas, c'était cool.
1: Ouais, est-ce qu'il y a un sujet que j'aurais oublié d'aborder que tu aurais aimé dire Euh non, je crois pas. Je crois
2: qu'on a tout abordé.
1: Bon, pas bah super. Eh ben écoute, euh, avec ce beau sourire, alors euh, je te souhaite euh, une merveilleuse journée. J'ai hâte de voir euh, la suite de tes aventures. Euh, je vais euh, de ce pas euh, m'abonner euh, sur ton compte Instagram, même si j'avoue que euh, je suis pas un, un, un grand consommateur de, de réseaux sociaux. Euh, je suis assez peu de personnes, mais euh, tu en feras partie parce que j'adore la montagne et je serai euh, ravi de, de pouvoir suivre un petit peu tes, tes entraînements et tes prochains exploits.
2: Bah, la prochaine fois, il faut aller en montagne. On ira en montagne. Allez, ça marche. Je <rire> viens quand tu veux. Ben parfait, alors,
1: on se tient au courant. Hein. <rire> Ça marche, à bientôt, bye. À bientôt, au revoir.
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.